0: Fala pessoal, tudo bem? Um aviso bem rápido e importante sobre esse episódio, tá? Vocês sabem que o Enquadrando, quando fala de um filme, ele fala tudo, todos os spoilers possíveis, né? Nesse episódio não é diferente, né? Então, o filme analisado aqui nesse episódio, no caso, o Cisne Negro, né? Ele foi esmiuçado aqui, né? Então tem tudo sobre ele. Então, se você não viu o filme e ainda e quiser assistir antes de ouvir, por favor, faça isso, tá? Mas a equipe do Enquadrando, o quarteto, pediu pra avisar também que ao longo dessa gravação em particular, eles entregam mais spoilers que normal tá? Então eu vou citar aqui outras três obras que eles mencionaram, o meio ou o final, ou alguma coisa muito relevante das obras, e eles pediram que eu avisasse aqui na introdução. Eles entregam spoilers pesados aí de O Lutador, um filme de 2008, entregam também o final de Pi, né? Que são dois filmes aí do mesmo diretor de Cisne Negro, e para fins de comparação, de debate, eles acabam falando bastante também da animação Perfect Blue. Então se vocês não viram esses, esses filmes, ou essa animação, ou se vocês se importam com spoilers, tá? Por favor, tomem cuidado com esse é o aviso que eu vim deixar para vocês, tá bom? Mesmo assim, eles não falam dos filmes inteiros, né? Então não vai estragar de fato com a experiência audiovisual de vocês. Mas eu sei que tem pessoas mais e menos sensíveis ao tema spoilers, né? Então fiquem avisados, tá bom? Não consegui tirar da edição, porque era muito importante para o papo em si. Então, espero que vocês compreendam, espero que vocês entendam. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do episódio, tá? Vamos lá, que eu já falei muito, e tá na hora dele começar.
1: Eu sou Fábio Rangel. Eu sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou o Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando enquadrando o podcast Cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso amigo e padrinho Gabriel Gaspar, e editado pelo perfeccionista Marcelo Zaniolo. Pela
2: rainha cisney, é. Marcelo Zaniolo.
1: Ô, Gabriel, é cisney, não é cisney, não. Tá? A, gente, a gente vai ficar falando <risos> cisne A gente vai falar cisney direto. Pô,
2: não, não, é assim, não tem... É cisney, rima com Disney. É isso, vai, é ser, isso, vai ser por é aí. Já me desculpe. Eu vou falar assim várias vezes ao longo do, do episódio. Já. Já
1: tô te desculpando, já tô te Não, desculpando. primeiro que a
3: gente tá falando cisne, esse que a gente tá falando no ouvido de qualquer outro brasileiro, sem ser carioca, tá, tá gritando. Tá né? incomodado. É
2: agressivo, né? É agressivo. É, a, 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 é lá, agressivo, o né? espectador que é novo aqui no Enquadrando, já peço de antemão desculpas pra você, que aqui estão quatro cariocas que provavelmente, muitas vezes, se referirão ao título desse filme com cisney. Com um i, que é, o i é cego. Eu tenho o i mudo, esse i é cego, tá ligado pra gente? Cisne.
3: E aliás, só pra gente concluir aqui uma ideia, a própria ideia do Gabriel ter falado referirão, confere a ele o aval que ele está recuperado, referirão uma palavra muito difícil, você está plenamente recuperado
4: Gabriel. É parabéns,
1: parabéns Gabriel, você está recuperado parabéns
4: Gabriel, 100% Gabriel mas enfim, cisne
1: negro, vou chamar de Black Swan, Black
4: Swan. <risos> na dúvida
1: Cisne Negro, um filme de 2010, do Aronofsky. Interessante falar que nós já abordamos aqui, anteriormente, um filme do Aronofsky, né? Que foi no Enquadrando número 17, com o filme Mãe. É.
2: Exclamação. <risos> um filme que se saiu muito bem nas nossas métricas, tá ligado? Então, assim, espero que esse filme também o saia e compartilhe pra galera, tá ligado? Assim, Pô, me amarra um Cisne Negro. A galera do Enquadrando vai comentar sobre ele agora. Pô, manda pra geral que você conhece, que curte esse filme.
4: Adoro Aronofsky.
3: Adoro Aronofsky. Bom, Divulga. Você vai colocar na, na, na métrica do Fábio o Reckin para para um sonhos sonho
4: você vai, chegar lá, vai, Caraca. vai chegar lá
1: é um filme que eu sei lá eu jurei não, não vê de novo então... <risos> é pesado é pesado Estranho, é difícil
4: Pô, tem, tem, tem um lutador bom demais o lutador, bom, o lutador, o lutador né,
1: que conversa muito com o roteiro de Cisne Negro né então aí vai, tem espaço aí pra gente falar sobre isso um dia chegaremos em Pi, Pi né, que também conversa que tá, né? engraçado conversa. Aronofsky ele é um pouco aficionado né, por essa questão de perfeição né
2: perfeccionismo ele é
1: obcecado né? por Obcecados. Pode ser, exatamente, né? Tem uma coisa muito de fazer algo perfeito, né? O Deus lá de mãe tinha isso, né? De
2: repetir, repetir. Né? Vou até falar, essa mãe, né, é, entra num ciclo é, infinito de, de um artista, de um diretor, que no caso ali é Deus, sabe? Que vai re, sempre repetindo, repetindo, repetindo sua obra, só mudando ali a sua protagonista, a sua mãe. Sabe? Esse filme aqui também é, a gente pode conceber a mesma dinâmica, né? De eventos ali, né? Tirando ali o diretor por Deus.
1: É, né? Então temos aqui um filme também com a grandiosa, né? Portman.
2: A queridinha do Fábio Rangel, Nathalie
4: Portman. É isso, ela é a queridinha de todo mundo, É, cara. é a queridinha de <risos> todo mundo, pelo amor de Deus. Todo mundo, não tem como. Eu
3: botei lá no nosso Instagram, né? Foi aniversário da Nathalie alguns tempo atrás. A gente já ia gravar esse filme negro. Coloquei isso como easter egg lá. O
4: Daniel já chama de Nathalie. Nathalie, é, Aniversário é, da Nathalie. E eu
3: coloquei lá qual o personagem, qual o papel, na verdade, mais marcante da Nathalie Portman. E, pra nossa surpresa, apareceram alguns Padmé de Stanford, <risos> Padmé. Né? Padmé, não, né?
1: mas, mas é o personagem que alçou ela a. À... Estrelato, né? É, mas... Antes disso, ela tinha feito o quê? Leon, tinha feito Fogo Contra Fogo. O profissional. Profissional. Né? E aí fez
4: episódio 1. Um. Só
3: filmaço. É Só filmaço.
1: Filmaço, filmaço. Hoje,
4: se a gente olhar pra trás... Né? Episódio 1 um foi que, pô, não adianta, né? Pô, cara, olha, o filme ainda tem Mila Canis, que tá muito bem. Tá muito
1: bem. E Vicente Cassel Vicente Cassell, né? Vicente Cassell. Que
2: tem uma casa no Rio de Janeiro, fala português fluentemente. Ele adora o Brasil. Sério? Essa Caramba. Informação.
3: Olha aí, olha a curiosidade chegando aí
2: também. E né? gravou o filme com o falando português
1: que eu gosto muito do Vincent Cassel. Tem um filme com ele recentemente que eu vi, até do, do Xavier Dolan. É Apenas o Fim do Mundo, também Vincent Cassel tá incrível. Ele manda muito bem. O que eu acho engraçado é que os papéis sempre tem essa, ele sempre extravasa o lado meio
4: sexual, né, meio sensual e sempre tem essa pegada, né? Eu lembro dele muito irreversível. Ele é extravagante,
1: tipo, muito né? Irreversível. Extravagante. É dele, cara. Ele seduz,
4: ele.
2: Ele seduz, né? Ele é um sedutor. Ele é um sedutor. Ele é incontrolável. Incontrolável.
1: Ele. é isso aí. Eu acho que a escalação
3: dele aqui já foi com esse background aí eu sedutor, é disso que eu preciso, o Aronofsky pegou
4: a Nathalie. Cara, mas ele parece de fato, né, um diretor de teatro, um diretor de
1: balé, ele parece mesmo. Tu viu que o Daniel falou o Aronofsky pegou a Nathalie. A Nathalie, <risos>
4: caraca. <risos> <risos> Porra, ele falou é exatamente, eu entendi, caraca, o Aronofsky foi muito bom. <risos> é. <risos>
3: Queria só chamar a atenção aqui pra Bárbara Hershey que faz a mãe da Nina, que também manda bem pra caceta, é a casa érica.
4: Ah, cara, todo mundo manda bem. E
2: Nona Ryder tá no filme também, né? Sim, sim foi claro. Ona Rider pra geração mais nova conhecida como a mãe do garoto do Stranger Things do
1: mas a Natalie Portman ganhou o Oscar de melhor atriz com esse filme né isso já marcou a carreira dela e qual foi o filme que apareceu como mais lembrado Daniel que você não terminou então
3: Cisne Negro Cisne Negro apareceu como tá a maior atuação né papel mais marcante pra muita gente do nosso público foi Cisne Negro referência é
4: closer também
3: que eu gosto
1: cara
4: eu acho, eu acho assim na carreira desses grandes atores às vezes acontece isso né tipo ele recebe o papel perfeito no momento perfeito e é o papel da vida e pra mim é esse, esse papel da Nina para a Natalie Portman, é o papel da vida dela acho muito difícil que venha outro no mesmo nível com a mesma entrega, uma comunhão de fatores que faz com que tenha um papel perfeito, uma atuação perfeita que tá no panteão lá de Hollywood, que é absurdo
3: um alinhamento dos astros, né? É uma conjuntura né, realmente, é. porque o que ele vai sempre imaginar Natalie pra esse papel, Natalie Portman ela vai fazer sacrifícios físicos né, absurdos para encarar esse papel ela vai emagrecer em torno de 9 quilos para compor a personagem ela vai bancar do próprio bolso é, o médico da equipe, porque o orçamento do filme foi muito menor do que o esperado. Caraca, sério?
2: Caraca, sabe disso não? Talvez porque é que mais precisasse de, de um apoio médico ali, né? É, na verdade,
3: é, o orçamento do filme, o Análogo esperava ter em torno de 30 milhões de dólares pra realizar o filme, e ele conseguiu 13. Então, assim, é que um, uma queda forte, né? Eu tava
2: revendo esse filme ontem, né? Eu tinha visto esse filme pela primeira vez no cinema só, e aí eu revi ele pela primeira vez ontem. Eu revi ontem e revi hoje duas vezes, né? Pra gravação, mas quando eu revi é, ontem, né? Pela primeira vez, depois de mais de 10 anos, é, a impressão que eu tive é isso: a imagem era meio granulada, sabe? Me parecia um filme de baixo orçamento, sabe? Quando, quando começou algumas cenas. Eu tava vendo stream, não tava vendo pirata, não tava vendo nada, sabe? Assim que, que é, né? Fosse contra a imagem. E aí eu, eu fiquei surpreso, porque pô, não me lembrava de ser um filme tão de baixo orçamento, sabe? Ser um filme quase independente do Aeronóbico, ser um filme quase uma iniciativa pequena dele, né? Comparado a outros filmes dele, sabe? É, e
3: sim, não é só ela que precisa de médico, também é na equipe, né? Então, assim ela, primeiro, ela se lesionou muito durante as filmagens, já que a gente tá falando disso, o esforço, ela realmente teve que ter aulas de balé, e tem até uma, uma coisa que a gente vai chegar daqui a pouco aí, no assunto que é a polêmica dela com a dublê, né, que faz algumas cenas no filme, mas tanto ela quanto a Mila Kunis precisavam muito desse apoio, né, do médico na equipe, até porque o tornozelo dela foi, né, bastante machucado ao longo da filmagem inteira,
1: então realmente foi um sacrifício. Então, deixa eu colocar um detalhe aqui, o Gabriel associa o granulado a um baixo orçamento mas não necessariamente... Isso pode ser uma escolha do diretor de fotografia. Assim. Sim,
2: sim. Pode ser uma, uma opção estética, sabe? Mas eu não, eu não consegui identificar uma, uma justificativa pra essa opção estética, sabe? Que não
1: de fato... Esse granulado, ele acaba reforçando uma ideia de realismo. Aí a gente vai ter um espaço pra falar sobre um pouco sobre isso, sabe? Do realismo do filme. E acho que vai fazer mais sentido até o granulado. Eu acho
4: engraçado que o orçamento de 13 milhões para um filme realmente não é um orçamento grande de forma nenhuma. Mas é engraçado a questão de prioridades aí, né? Tipo assim, médico não dá. <risos> médico, eu não posso conseguir pra vocês. Eu consigo as asas do cine de negro. <risos> os
2: efeitos especiais. <risos> o figurino, né? ah, que
4: bem. o
3: figurino também foi bastante do budget foi pra figurino. É,
2: não, mas assim, eu, eu, é, depois eu espero que vocês desenvolvam melhor isso, até porque eu não tive essa percepção, sabe? Porque, assim, os granulados pra mim vinham principalmente nas cenas escuras. Nas cenas que eram claras, o granulado não aparecia, sabe? É, e aí me pareceu mais realmente uma questão de orçamento do que uma opção estética. Embora o filme ele abuse de planos fechados, sabe? E opta por uma linguagem mais realista o tempo Como inteiro. Sequência, é, então, assim, né? é porque às vezes concilia, né? Às vezes o baixo orçamento né, faz a gente optar por soluções mais realistas. Exato, né, exato. De forma intencional. E aí, de repente, foi uma escolha feliz. É, é, mas a gente vai abordar isso mais tarde. Se a gente vai
4: poder entrar, a gente vai poder falar sobre Só isso. Só pra eu fechar aqui a nossa introdução, o que eu acho muito importante dizer, eu gosto bastante do Aeronoft, né? Tipo, acho que ele tem uma carreira bastante sólida, mas pra mim, cisne negro é obra-prima dele. É como a gente falou, da própria atuação da Teleportman. Eu acho que aqui, a linguagem desse cara, a linguagem desse diretor, desse artista, ela tá completa, ela tá cheia ela tá completamente bem definida com um objetivo claro ali tem uma, uma obra que é até curta tem nem uma hora e cinquenta uma hora e quarenta e oito alguma coisa assim potente bem resolvida sem aresta sem exagero cara é um filmaço é a obra máxima do cara pra eu
1: mim. fico em dúvida entre Cisne Negro e Hacking para um Sonho porque Hacking para um Sonho é um Filme. Mas eu acho que aqui ele tá mais maduro. É, pode eu ser. Eu acho que o para um Sonho, ele ainda tá aprendendo, ele ainda tá... É porque o hack para um Sonho, ele vai impactar você, porque ele vai tacar a verdade na sua cara exposta, né? E isso é muito impactante. Então, realmente, aqui o impacto é poético, né? Aqui tem um impacto de sentimento, que é difícil você criar. Então, esse filme, eu acho que ele... Para não pensar, chega sim a ser a obra-prima mesmo do cara. Não tem como não. Eu acho
4: mais bem acabado. Eu acho,
3: eu acho claro. que aqui pesa muito também, que não é só, talvez, a obra a prima do Aranovski, Mas é da Natalie Portman também É um peso muito grande a atuação dela E acho que isso é um contraste muito grande Com o Hacking para um sonho é, Não que não existam boas atuações lá, não é isso Mas aqui é a atuação marcante da carreira dela assim. De uma grande
4: atriz Pode
1: É ser. uma
2: das melhores atuações de uma das melhores atrizes De sua geração, né? Então isso já pesa no filme por si só Então vamos
1: para a sinopse Mas antes da sinopse eu gostaria de lembrar que o Enquadrando Ele tem uma campanha no Apoia-se Então se você puder ajudar o Enquadrando Além de divulgar, ajudar ele financeiramente a gente conseguir estruturar esse projeto, conseguir alavancar fundos para materiais, para edição, para tudo que a gente faz. Para
2: sobreviver, velho. Sobreviver. sobreviver. Você
1: pode acessar em apoia.se. Enquadrando. Aí você vai ver lá que tem alguns, algumas maneiras de você apoiar enquadrando. Para algumas, tem umas recompensas. Uma das recompensas né, no apoio de 10 reais é entrar lá no nosso grupo do Telegram, onde a gente discute cinema. Atualmente temos 76 pessoas no momento dessa gravação. São muitas discussões. Eu gosto muito. A gente fala de, porra, muitos filmes. Tem muitas figurinhas lá pra me sacanear. Então, podem entrar lá e, e a gente vai conversar. É,
2: isso. É incrível. Todo o Enquadrando ao Verso que existe ali, sabe, dentro do nosso grupo. É muito baseado em zoação em cima do Fábio, sabe? Isso é mesmo, pô, alimenta pode, meus dias. Funciona muito <risos> bem. Verdade. É, uma coisa realmente importante que o Fábio falou, cara. Esse investimento, sabe? Pô, se você gosta de um projeto independente, sabe? Se você gosta de um projeto que é, não tem grandes patrocínios nem nada. Como nós, como é Enquadrando hoje ainda não deixe esse projeto morrer, acabar, sabe? Contribua com ele, sabe? Enquanto esse projeto ainda existe, sabe? É, como diria a Pete, né? É, diga que não... Esqueci, <risos> assim,
3: mas tem um, um refrão bem breca. Eu imaginei que não tem tanto de vidro que a primeira pedra, <risos> a primeira pedra, mas <risos> primeira
4: Cada no, um pensa no refrão. Diga
3: que
2: nos adora, que nos acha foda. Aquela música é horrível. Caraca. Caraca. Eu fiquei com vergonha. Com esse
3: falsete ficou melhor, <risos> Deus. ficou melhor. Mas enfim, não
2: nos deixem embora pra perceber que você nos adora, nos acha foda. É isso, é isso, encaixou. encaixou. era isso que eu queria dizer. Contribua financeiramente. Sério, agora falando sério, é o real. É o é, apesar Isso contribua com o Enquadrando enquanto o projeto existe, beleza? Pra gente continuar podendo dedicar tempo da nossa vida a esse projeto, porque é um projeto que a gente gosta muito e a gente acha que a gente tem ainda bastante a acrescentar, sabe? Pro público em geral. Eu, pelo menos, acho isso. O pessoal é mais humilde que eu aqui, sabe? Mas eu, pelo menos, acho ainda que o Enquadrando tem muito a contribuir, sabe? para quem curte a gente, beleza? Então, realmente pense nisso, considere realmente contribuir com o Enquadrando, beleza? Isso aí,
4: obrigado. Gostei das palavras do
1: Gabriel. E agora você que está ouvindo o Enquadrando, o Gabriel, o que, que tem que fazer? Você que está ouvindo o Enquadrando agora, seja bem-vindo
2: ao mundo, ao universo, ao momento, hashtag do Enquadrando. Porque a gente é assim, a gente é velho, mas a gente também gosta de umas hashtags. <risos> Nossa hashtag é hashtag Enquadrando Agora. Você vai fazer o seguinte, você vai continuar vivendo a sua vida normal, como um ser humano normal, tendo seus sonhos, suas aspirações, suas várias autoimagens, se olha no espelho, mas,
1: não envolver o microfone, não. Isso vai dar um monte de ruído. <risos> é pra envolver o ouvinte também. Tá Esse mesmo? microfone Muito já é. O microfone com se você falar perto dele. Tá bom, hoje não são bom. Um vai pouco. ser bom pra caralho. Ouvinte,
2: continue ouvindo a gente. Ignore o Fábio. Ignore o Fábio. Ouvindo, continue me ouvindo aqui. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai fechar seus olhos. Tudo preto. Preto, 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 preto. Como a tela inicial de abertura do, do, do Black Swan, do Cisne -Nego. De repente, se você vai abrir seus olhos. Vai ser invadido por uma onda de luz. Será que vai deixar você até meio cego? Você vai olhar pra sua frente. Você vai contemplar a imagem que você está vendo agora. Olhe pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita com tempo enquadre esse momento, essa imagem que está na sua frente, é a imagem que nos interessa você vai pegar seu celular, ou o que você tiver de câmera mais próximo de você, e vai tirar uma foto imediatamente disso que você está vendo, e você vai postar no Twitter, a rede daquele bilionário escroto do Elon Musk, vai postar no Twitter com a hashtag enquadrando agora, você também irá marcar lá o arroba enquadrando underline nosso perfil lá, e também convido a marcar o arroba cinema gaspar que é meu Twitter pessoal, todo mundo que marcar esses três, ou esse hashtag, esses dois arrobas, vai ser retweetado por mim. Isso eu garanto para você. olha a voz do doctor, hein? Me cansei, agora. Hein? Vou botar o normal. É isso Só de botar
1: enquadrando agora, você já vai. Eu já vou, te achar e vou te retweetar. Então o Gabriel vai ver, o enquadrando vai ver, tá tudo bem. O Fábio
2: também tá retweetando geral lá que eu tô vendo. Eu hein? sempre
1: retweeto, exatamente. Eu sempre comento, sempre tô lá interagindo. Pô, e essa
2: isso é maneira mesmo, agora descaracterizado aqui. Porque a gente vê como vocês consomem a gente, tá ligado? Tem galera que cons... Muita galera consome a gente dirigindo, cozinhando, né? E limpando a casa. Basicamente esses três aí, tá ligado? Vocês deixam de ser pra gente número e arrobas tá, só no pessoas reais e isso é muito é, gratificante pra gente tá, então pô faz isso aí na moral na moralzinho eu queria faz. fazer
1: um agradecimento especial a alguns dos nossos apoiadores né que são Alexandre de Sales Bandeira Tadeu Capistrano Bufa João Vitor Braga Pedro Ivo Souza Medeiros Rogério Madioni e Luane Gonçalves Silva obrigado gente do coração então agora eu vou falar a sinopse aqui Nina é uma bailarina que alcança o papel principal da sua companhia de balé e vai lutar para equilibrar sua sanidade e a busca pela perfeição. É legal. Bom, mano, é legal. fácil Bom. fazer uma pô, sinapse, pô. É fácil, é fácil.
3: É fácil. Eu acho que tá aí também a... Pra começar a chutar a bola aqui, eu acho que tá aqui uma, uma coisa do filme que é um ponto positivíssimo. A história do filme, ela é muito simples, mesmo sendo complexa. E isso é uma parada muito louca, né? Você tava falando do do Lutador, né? Um outro filme do Laranovsk. E a ideia dele, inicial, era compor um filme, uma história que tivesse um lutador e uma bailarina. Logo, logo ele percebeu que eram universos completamente diferentes e que ele precisava dar atenção em ser separada pra cada um desses
1: universos. E temos então o Chile Negro e, e o Lutador em separado. E você me corrija que eu não vi o Lutador, mas Lutador é muito sobre o final de carreira, né? E aqui é sobre o momento que você alcança o seu sonho, né? É, o ápice da sua carreira. Exato. É, pô,
2: cara, é, eu gosto muito de Lutador, realmente, como o Fábio falou, né? É sobre o declínio de um lutador, né? E aqui seria sobre o, o início de carreira do ápice, de fato, de uma bailarina, sabe? Realmente um filme que abordasse os dois, sabe? Que incluísse o contraste dos dois, seria muito interessante, é, mas muito inviável de ser feito, sabe? Então, realmente, concito o pessoal que assiste a gente fazer essa dobradinha. Se quiser, sabe? Ver se é negro lutador. Logo que você conheça.
4: Tá? Eu acho que eles se comunicam muito quando você pensa que esse processo de perfeição, vamos dizer assim, até porque em lutador acaba que também tem isso. Ele é obcecado pelo ato de participar daquelas apresentações, da plateia, do que ele significa, né? E ele, obviamente, se você imaginar ele no meio da carreira, no ápice, ele também buscou ali uma perfeição daquela luta e tal, você percebe que essa busca incessante por você se aprimorar e de você alcançar algo talvez inatingível, intangível, assim, ele naturalmente sugere um isolamento. Esse isolamento faz com que você rompa suas relações, ou você não crie essas relações, não fortaleça as relações. Isso tanto está em o um lutador, você vai ver as consequências disso, como aqui você vê a construção desses rompimentos, né? Desse isolamento, né? Que obviamente aqui nesse filme é muito trágico, mas você percebe uma coisa muito similar. Eu acho que quando você vai se isolando para essa busca da perfeição, você vai se desassociando de uma realidade que é compartilhada com os outros. Porque a gente pode falar que a realidade, na verdade, é uma coisa subjetiva, que cada um tem sua realidade. Mas quando você tem uma realidade muito particular, que não tem relação mais com o entorno e com os outros, você tá num processo meio de enlouquecimento. Porque você tá vivendo uma narrativa tão particular, tão subjetiva, que não se conecta com nada, né? Por conta dessa busca de perfeição. E eu,
1: eu acho interessante, Rodrigo, porque do que você fala, a gente tá falando sobre essa construção do personagem da Nina. E quando a gente fala da construção do personagem da Nina, você vai perceber que existe um certo ciclo, vou colocar como ciclo, né? Mas eu não de repente não é bem um ciclo, mas é uma estrutura que faz ela estar tá presa nessa, nessa busca. Ela tá no, nesse período que ela tá ascendendo como uma bailarina importante, né? Só que ela não tem ainda uma independência financeira que a faz ter que morar com a própria mãe. E isso meio que também afasta ela da vida social dela. E então ela tá longe de ter um namorado, ela tá longe de ter amigas, né? Vou colocar amigos. isso faz com que então ela tenha mais tempo e ela dedique o tempo ao balé. Isso faz com que ela seja grande, sabe? Isso faz com que ela seja a melhor bailarina, né? Mas também faz que ela tenha essa realidade, essa percepção da realidade dela em ser apenas uma bailarina, né? Então ela não é outra coisa, ela não tem uma visão de quem ela é ela tem a visão de que ela é a bailarina tem uma cena onde o rapaz pergunta quem é você? E ela responde eu sou uma bailarina. Eu achei Sabe? interessante que você
3: começou a, a definição de quem é a Nina pela questão financeira dela, ela não tem condições de, de morar sozinha porque ela não tem, né, condição financeira de se dissociar da mãe. Eu não tive essa leitura, é, por isso que quando você falou fiquei tão surpreso assim, porque pra mim é muito claro e muito forte que a ideia da Nina morar com a mãe não é uma questão de necessidade financeira mas é uma necessidade emocional das duas, entende? Afetiva das duas, Sim, das uma duas. tá ali na outra vai vale lembrar que a mãe também então, é bailarina, ou foi, Por várias vezes ela, ela fala das conquistas da Nina usando a segunda pessoa, né, o nós como se fosse uma conquista dela, propriamente dita, e a Nina, ela vai ter essa dificuldade de criar essas relações todas que você colocou aí muito bem, porque ela tá sofrendo um processo de infantilização da mãe no tempo inteiro, né? Ela não amadureceu. A mãe não permitiu com que ela amadurecesse. E acho que a história pra mim, pelo menos, do cisne negro, é uma história de amadurecimento. Eu acho que o Fábio
4: tocou no ponto pra mim que é muito importante. Tem a ver com o que eu acabei de falar sobre o isolamento. Eu acho que quando a gente pega uma figura dessa que buscou o intangível, sabe? Que são grandes atletas, grandes, sei lá, pensadores, não sei o que, né? A gente pensa logo também em criadores, tipo Steve Jobs esses caras assim, grandes pintores ou então músicos, eu acho que esse ciclo de dependência é muito louco, porque ele vai se isolando por conta dessa busca incessante por algo que é muito particular e que ele exige obviamente um sacrifício uma dedicação plena e ele quer e ele obviamente vai sacrificar tudo que ele tiver que sacrificar, ou seja, relações para que ele possa dedicar o quanto ele acha necessário o ponto é que quanto mais ele vai fragmentando, ele vai enfraquecendo, ele vai destruindo essas relações, o entorno dele, mais ele é dependente da busca por esse algo intangível porque ele está se transformando só, aqui então, tipo assim, a gente pensa em algo como muito grande, tipo assim, nossa, mas sei lá, pega o maior músico, você pega Mozart, você pega até qualquer desses caras, essas figuras que a gente idolatra, que a gente lê muito a biografia, tem um ponto que na verdade é muito triste, que eles basicamente são aquilo, e unicamente aquilo, porque eles sacrificaram tanto tudo ao redor, que eles não têm nem mais a possibilidade de dar meia volta, então é um processo de, de realmente, não digo de destruição, mas de isolamento completo, que vai levar para essa nossa loucura, que você está se dissociando dessa realidade compartilhado.
2: Sim, o filme fala sobre esse processo de, de loucura, de dissociação da realidade ali, por conta do perfeccionismo, né, da busca da perfeição, né, do, do, do auge daquela atividade artística, sabe? Mas pra mim, a gente fez já o enquadrando do, do Iplash, por exemplo, sabe que era um filme também que abordava essa busca, essa obsessão pela perfeição, sabe? Mas aqui é onde esse filme se diferencia, por exemplo, é de Iplash, porque em Iplash era realmente a busca pela perfeição. Aqui é mais que a busca pela perfeição, por mais que a frase de encerramento do filme seja essa. É a busca por uma idealização ação de um perfeito, sabe? Por algo que não existe no mundo do real, que existe só no mundo das ideias, no mundo inconcreto, no mundo intangível, sabe? No mundo, no mundo abstrato. E por a busca ser de algo que é descolado do mundo real, algo que só existe no mundo da abstração, sabe? É, joga a protagonista pra longe de um mundo de obsessão como seria do baterista do plástico, pra um mundo real, sabe? Pra um mundo afastado da realidade em si, que começa a se descolar da realidade, sabe? E o filme começa a ficar de fato confuso, né? E você não saber né, o que de fato é, é real ou é algo do Mundo das Ideias. Pra mim, essa é a grande é, diferença desse filme pra outros filmes que focam na obiscrição de um
1: artista. E eu queria só voltar no ponto que eu falei da questão financeira, que o Daniel chamou a atenção e eu concordo com o Daniel. Eu não vou, não vou discordar do meu ponto de vista que existe uma questão... Quando a gente pensa em, em uma criança, a criança ela tem uma dependência financeira, sabe? Você, quando você ainda mora com seus pais, sabe? Você ainda é dependente deles, como se fosse isso, sabe? Ainda tem aquele cordão umbilical, né? Um contrato, uma coisa assim, né? E muito dessa dependência é claro, pode ser emocional, ela pode ter outros, outras facetas, né? E que aqui, claro, monta essa estrutura e que prende ela também. A mãe era bailarina, a mãe construiu ela pra ela ser bailarina. Certamente tem todo esse peso que ela tá tentando corresponder a algo que a mãe construiu. É,
3: eu acho que toda essa estrutura aí que o Rodrigo falou de busca pela perfeição, quem colocou ela nessa corrida, quem
1: apresentou pra ela o ponto de largada e o ponto de chegada foi a mãe. É, pra mim... É assim. Mas eu, só pra eu colocar, por a questão financeira é importante porque o momento em que ela quer privacidade ela não consegue e ela conseguiria se a questão financeira fosse resolvida mas talvez ela nem consiga entender que o dinheiro pra ela é uma liberdade pode ser que isso nem passe pela cabeça dela porque ela tá numa posição de maturidade é o que, eu acho. que não permite que ela enxergue isso mas existe sim uma saída que é calma aí eu posso sair desse, dessa unidade aqui que eu montei com minha mãe eu posso ser uma coisa única pra mim mesmo que seja isolado sabe ainda tem esse momento onde, onde ela pode mas o que ela faz é pegar um pedaço de madeira e tentar fechar a porta. Pois
4: é, eu realmente não consigo enxergar essa maturidade dela não. Isso é o que eu acho interessante? A gente, é muito fácil pra gente encarar a mãe como uma antagonista, né? Como, como uma vilã muitas vezes, porque também é importante pro filme, tem dado um momento que a Nina encara ela como uma vilã, como uma antagonista que tá atrapalhando ela a se transformar. Só que, se a gente for pensar, eu acho que o Aronofsky, ele é muito feliz em colocar aquele sorriso final, que é quando ela vê a apresentação da filha, é muito semelhante ao pai vendo também um rapaz em Whiplash, aquele sorriso é sincero da mãe. Eu eu acho que a situação dela é bem complexa, se você for imaginar, né? Por quê? Porque ela é uma mulher que buscou uma carreira como bailarina e, teoricamente, ela fracassou. A gente não sabe necessariamente se de fato ela não teria uma carreira ainda que não tivesse a Nina, né? Mas ela diz, eu larguei tudo por conta da Nina e ainda é atacada pela filha por conta, ó, oh, você já tinha 28 anos,
1: você não teria uma carreira ainda assim. Mas ela comete um ato falho, né? Não, tudo bem. Ela comete o um ato falho de dizer que foi por conta dela que ela não, não fez sucesso, foi por conta da filha, né? Foi é
2: desculpa que ela, que ela
4: quer. É, não, não, claro, claro. Mas eu acho que que o que com aquele sorriso sincero da mãe vendo a apresentação da Nina, consegue dar uma camada pra ela pra gente imaginar o seguinte: a Nina, ela não só é a possibilidade dela desfrutar de uma vida que ela nunca, ela nunca poderia ter, mas também é a própria materialidade da frustração dela, né? Da incompetência. Porque existe a projeção, né? Porque existe a projeção da mãe no, no filho. Né? Existe a projeção, Exato. Até porque
2: a, a mãe poderia ter uma dificuldade de projetar seu próprio fracasso, de entender seu próprio fracasso, sabe? E não é só
4: isso. Ainda que ela tenha a maturidade pra entender que talvez ela realmente não fosse, né? É tão competente quanto a filha é, eu acho que esse protecionismo inteiro que ela tem, óbvio, que é descabido, é exagerado, tem muita coisa que a gente não tem como entender, mas também tem o um medo da filha passar pelo processo de frustração que ela passou. Então, ela é um personagem complexo e é muito fácil a gente ficar encarando ela como simplesmente uma vilã. Um
1: antagonista, É, né? que tá
4: limitando, explorando a filha, sabe? Não é tão simples assim. Mas em
1: algum momento eu vou, eu vou fazer uma interpretação onde eu coloco ela como antagonista também, mas vai fazer sentido. Mas é
4: porque ela tem que ser no filme, ela tem
3: eu realmente enxergo que essa relação aí, ela é a base pra gente entender a personagem da Nina. É essa infantilização pela qual ela passa, ela vai ser representada no filme de
1: N maneiras. Quarto rosa, bichos de pelúcia,
3: e né? Um vestuário, né? Até mesmo nas práticas, né? O cortar a unha, o dizer o que se vestir. E eu reforcei lá no início que eu acho que a história de cisne negro é uma história de amadurecimento. A gente também pode enxergar por esse viés. Esse sorriso que a mãe da Nina, ela faz no final, também é um resultado de um amadurecimento dela, né, ao deixar a filha, entre aspas, ir, o let it go, aqui também é um processo, mas assim, eu fiquei muito me, me pegando em como essa relação é difícil, Eu assim, eu não sou pai ainda, é, mas eu, nesse frame, né, nesse pequeno sorriso, eu me peguei muito, me voltou muito a imagem do meu casamento, porque assim, foi quando, de fato, eu saí de casa, né, eu saí de casa quando eu casei, foi basicamente ali ao passar pelo altar com a minha mãe, que eu acho que a ficha desse deixar ir, ela caiu pra mim e pra ela também. Então, assim, é, foi um amadurecimento pra mim, foi um amadurecimento pra ela. E eu acho que, como o Rodrigo falou, o filme ele é muito feliz, né? O Aranov é muito feliz em colocar aquela aquela troca de olhares, né? Entre as duas. Cara, o que
4: você acabou de falar é muito interessante, porque pensa só. Essa mulher, ela tem um, um processo de dependência com a Nina, obviamente, por conta de projetar nela tanta coisa. É uma mãe solteira. Completamente isolada. Ela fez o processo também de isolamento. Imagina ela perdendo a Nina, sabe? A Nina indo pra vida, de fato. Tipo, assim... Viver a, a fase adulta, ela simplesmente perde o último elo, não só com o sonho de vida que ela sempre teve, mas também com o último a relação que ela tem humana mesmo, assim, com a filha dela. Então é um processo pra ela muito complexo, que ela tenta proteger a filha com uma obsessão bizarra. Eu não tô aqui dizendo que a forma como ela cuida da, da Nina é correta, é mas.
3: Saudável, tá
1: longe de ser. Tá longe né? de ser saudável, mas você compreende muito dos medos que ela tem também. É, né? não, claro. Acho que até porque julgar ela não faz muito sentido, sabe? Não é essa a proposta. Tem é uma então, cena
4: da Nina que eu acho que fica muito claro, claro, essa infantilização, né? Que é quando ela rouba alguns objetos da outra bailarina veterana, que é a Nona Ryder. E ela rouba um batom e ela guarda como se fosse uma criança de 10 anos que roubou um batom da mãe, assim, e ela vai se passar o batom no metrô escondida como se fosse uma coisa muito, assim, ultrajante pra mãe. Uma
2: coisa muito adulta, né? É,
4: cara, muito louco, cara, muito louco. Como tem pequenos momentos desse filme que mostra claramente é o quanto realmente ela é infantilizada. O tom de voz da Natalie, Natalie Portman é infantilizado, né? A postura.
3: Informação. Tom de voz. <risos> é, a Natalie Portman teve que passar pra fazer essa voz da Nina ser absolutamente infantilizada mesmo. Essa era uma proposta. É, a Natalie Portman teve que fazer toda um, uma preparação junto com uma série de fonoaudiólogos e profissionais. E ela teve dificuldade, na verdade, de retornar ao padrão de voz dela normal. Então, assim, Caraca. foi um processo de mergulho na personagem e ela teve realmente dificuldade de voltar a não transparecer essa infantilidade no, no
4: meio dela ali, no meio social. Isso E uma coisa que eu acho muito interessante? O filme desde o início, ele sugere a mãe como uma aparição, como um vulto que incomoda a Nina. Já no iniciozinho do filme, ela já passa pelo corredor como se fosse um vulto, uma sombra, que meio que vigia, que cerca a Nina. E a Nina já vê algumas projeções dela, já já no início do filme, denotando que, na verdade, esse processo com a peça é um catalisador. A peça é um catalisador pra esse processo de transformação, nessa né? Essa libertação louca que ela tem ao longo do filme, em que ela tá enclausurada, ela tá sendo limitada, e pressionada pela mãe, né? Cerceada pela mãe. É um mãe.
1: catalisador pra esse processo, mas não pra loucura, né? Não pra esse processo de loucura que ela enfrenta. Na verdade, é a estrutura pro processo de loucura. Claro, e claro, claro. acho que agora vale a pena a gente entender o seguinte, né? Se a gente conseguir contar a história da peça, né? Do Tchaikovsky, eu acho que vai ficar mais claro, né? E a gente vai poder fazer uns paralelos. Então, vou convidar aqui o Gabriel Gaspar pra contar. Ele gosta de contar histórias, né, Gabriel?
2: Pô, gosto. Sempre com um sotaque russo, um sotaque carioca, né? <risos> Parecido com o russo que tá tudo certo. É estrogonofe, né? Estrogonofe. É. Tem a versão do Tchaikovsky, né? Também do, do Lago dos Cisnes, né? Que é a versão, que, se eu não me engano, acho que é a versão que o era que mais aborda dessa, desse balé, né? Que é um balé que tem várias releituras, é, Na verdade. E vou contar aqui brevemente a história, até porque a parte inicial dessa história é contada do, no prólogo do filme em si. A gente chama muito, né? De quando o filme é Cisne Negro, né? E o pessoal fala, ah, Cisne Negro, a peça do Cisne Negro. Mas na verdade, a verdade é assim que não tem um Cisne Negro na peça, né? O nome da peça é Lago dos Cisnes. É. E não tem um cisne negro, assim, propriamente, esse personagem lá dentro, isso foi introduzido posteriormente. Tá aqui, de forma resumida, primeiro, inicialmente tem um prólogo, né, em que aparece um, surge um feiticeiro, e ele encontra, né, uma, uma donzela lá em defesa, uma princesa, né, uma, transforma ela num
1: cisne, por meio de uma, de uma maldição. Ela e as outras, né, que andavam com ela, né, ou a comitiva dela, de mulheres, É né? isso,
2: ela e, isso, tipo, sua criadagem e tal, tipo, o Bela e a Fera, sabe? Lembra que, só que no caso é a versão feminina disso, né? Ele e todos então, os criados foram transformados ali, né, em seres e tal, no caso ali, ela transforma em cisne Em sua criadagem também, e passa-se bastante tempo é, Posterior a isso E aí, esse ao fim do prólogo, começa o primeiro ato O primeiro ato é a história de um, de um jovem Príncipe, esse jovem é, vai Caçar por aí e tal E tá feliz da vida, caçando E sendo um príncipe russo, até que ele recebe a notícia Que né quando ele voltar lá pro castelo lá, né, Dos Kizaras, ele vai ter que escolher Uma noiva, ele fica triste com aquilo a Segunda peça, tá? Não é só eu falando Porque vai ser o fim da liberdade dele, ele tem que casar Com alguém, e não sei o que, ele começa a ficar triste e aí vai todo mundo embora fica só ele e um amigo sozinho ali é, caçando a noite né e aí eles encontram um é né? um grupo de cisnes perto de um lago resolvem caçar aquele cisne mas já está anoitecendo e aí quando ele vai atirar no cisne um dos cisnes vira uma, uma, uma mulher uma bela mulher e tal ele conversa pô que parada é essa tu era um cisne tinha te atirar agora tu virou uma mulher o que tá acontecendo ela fala não meu cara senhor príncipe quiser é porque eu sofri uma maldição muito tempo atrás de um feiticeiro maldoso e que lançou essa maldição em mim e essa, só, essa maldição só vai passar quando um príncipe se apaixonar muito por mim e declarar seu amor por mim e declarar que vai casar comigo, um príncipe virginal, um príncipe que nunca casou com ninguém e nunca amou ninguém e vai amar a mim pela primeira vez me pedir em um casamento, aí nesse momento vai passar a maldição. Aí fala, pô, tá aí uma quest pra minha vida, né?
4: Pensa o príncipe. Tá aí um desafio. Um desafio. Esse príncipe tinha que se chamar de Sidney, que aí ficaria Sidney, Sidney. É,
2: é, é, é quase, é Siegfried é o nome dele, Siegfried. É, quase... é Siegfried. É.
1: E ela é a Odete. Odete. Odete,
2: Odete, E aí ele pensa, pô, tá aí uma parada, hein? Tá aí uma parada. Ele
3: termina o o Gabriel, perdão te te interromper, cara. Você precisa dizer que quando ela conta a história pra ele, ela explica que se ele traí-la, ela...
2: Se... se ele jurar amor pra outra pessoa, se ele traí-la, sabe, após jurar amor pra ela, acabou. Nunca mais uma maldição vai ser refeita. Perfeito, Daniel, tocando essa, essa cláusula a mais aí que o feiticeiro tinha lançado.
4: Ou seja, o problema é só com o cisne, é só com a menina, o né? O problema dele? é fidelidade. <risos> pra ele não tem muita consequência.
2: Esse é o fim do primeiro ato. Aí começa o segundo ato, que é um ato muito trabalhado na peça, que é nesse segundo ato que vai aparecer a Cisne Negra, mas não é, não é ainda exatamente isso, isso vai mudar algum tempo depois. O segundo ato é o seguinte, o pai do príncipe, né, vulgo rei, né, no caso Kizar lá, fala pô, então filhão, agora tu é, tu é crescido, né, tu vai ter que casar com alguém. Vamos fazer um baile aí, aquele baile de sempre, né, Tem todo conto de fada, pra tu escolher teu pretendente aí. E aí manda lá, um lança um bailão sinistro, vários pretendentes, e ele vai recusando geral, recusa, recusa, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero, até que é uma lá, um, um lorde misterioso, né, que na verdade a gente sabe, que é o feiticeiro e esse Lorde traz junto a suposta filha dele, né, que na verdade é uma sósia da Odete, em versões é a irmã gêmea, mas não é a irmã gêmea, a peça o filme até trata como irmã gêmea, sabe tal. a irmã gêmea do mal, Aldite. mas na verdade é assim, ó, uma sósia que o feiticeiro criou sabe, pra iludir, pra enganar o príncipe
1: a Odile, o termo que eles usam é Evil Twin que não necessariamente seria a irmã gêmea, né, mas, mas seria um, uma versão má, é, exatamente,
2: né? é, é tipo uma sósia, um
1: contraponto né, exatamente,
2: uma versão má dela, mas aí como o Fábio falou muito bem, aí tem esses, esses erros traduções que levam a gente a pensar que é uma irmã gêmea dela obrigatoriamente. Não necessariamente, sabe? É só uma, uma, uma sósia, uma versão maligna dela pra enganar né? exatamente o príncipe, o príncipe encontra ela pensando que é o Dete, e aí já vou até antepor o que isso muda ao longo dos séculos, né? Antigamente essa sósia aparecia de, de azul, que a roupa é real da época e tal, mas confundia o público, sabe? O pessoal confundia ela com, com a cisne branca de verdade, sabe? A cisne original. E aí teve uma versão lá para os anos 1914, 1915, por aí, sabe? Teve uma versão do balé que começaram a vestir essa sósia do mal, como o Fábio bem batizou aí, de preto, é vestindo ela sempre de negro, com a mesma atriz até, às vezes, fazendo as duas, né, e aí, é, o no populacho, começaram a chamar essa outra personagem de a cisne negro, embora ela não fizesse passos de cisne, não fizesse nada disso no balé, sabe, mas ficou ali burburinho, chamava, pô, a outra de cisne branco e essa versão, né, maligna de cisne negro, ficou, colou, colou essa pecha, e aí, nesse segundo ato, aparece essa sósia do mal, seduzente, sedutora, envolvente, malemolente, carioca, sabe, assim, pô, <risos> Cara,
1: olha que é ótimo.
3: Esse é o terceiro ato, não é o segundo. Primeiro ato, o príncipe é informado que ele tem que voltar pra casar. Segundo ato, ele vai caçar e encontra Odete. Terceiro ato, festa. Quarto ato...
2: Tá, 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 perfeito, perfeito. Né? Enfim, e aí, pô, o príncipe se encanta, encontra lá a, a, a que ficou conhecida posteriormente, né, como o como cisne negro. Fala, pô, me amarrei tu, finalmente apareceu aí, é não? Vamos casar, tamo junto, vamos, uh, declaramos amor e tal. E aí, só que nisso, ele não percebeu que o quê? O que, que ele tava fazendo? Ele tava traindo a primeira a cisne, a cisne branca, ele declarou que com isso ele tava tornando impossível pra cisne branca de, né, pudesse quebrar a maldição dela e aí, quando ele percebe isso, já é tá tarde demais volta pra ela, conversa com ela fala, pô, vacilei, fui enganado fui tapeado, quem nunca errou taca a primeira pedra, ela fala, pô, é isso que acontece, mas agora é isso, você cisne pra sempre, e aí, vou me matar quer se matar comigo? Aí ele, pô, já é, partiu os dois se matam, pulam lá do, do lago né, ela como cisne, né, e morrem e vivem juntos na vida eterna, sabe é uma tragédia, né, na verdade, essa história. Pra Jade, e aí, eu, eu, eu achei muito importante trazer toda essa reflexão, essa analogia pra vocês. Primeiro porque a peça começa justamente com esse prólogo, né? Com esse feiticeiro, né? Na versão do, do, do balé, né? Esse fendiceiro convidando, né? Aprendizonando a, a, a princesa e transformando ela em cisne, né? No sonho da Natalie Portman. O filme começa com essa cena. Na verdade, até antes disso, o filme começa com a tela toda preta e aparece sob a tela preta, em letras brancas, escrito cisne negro, Black Swan. E essa escolha de fonte já é uma opção estética do, do, do diretor. Até porque o filme termina depois com a tela toda branca, sabe? E o nome do diretor do pessoal aparecendo em preto, sabe? Então, assim, é isso: é um espelhamento da primeira cena com a última, mostrando essa composição do balé. Mas ao começar o filme, justamente com ela sonhando com o um prólogo do balé, e o prólogo é o feiticeiro, feitiçando a bailarina lá, a Cisne e tal, a princesa para virar a Cisne, que é o papel que posteriormente a Teleporter vai assumir, e logo em sequência a gente é apresentado a cena seguinte, que ela acordando, conversando isso com a mãe, ainda no prólogo do filme, sabe? Traz pra mim justamente a impressão de que a mãe é essa feiticeira nessa metáfora que o filme busca tratar. Quando eu falo metáfora, me perdoe, Fábio, eu sei que você quer muito me interromper aqui. Eu não. Mas eu tenho que continuar falando porque <risos> isso é, é importante.
1: Eu, eu tô gostando, eu tô gostando onde você tá chegando. Gostei da ideia da, da mãe. Quando a gente
2: acompanha o que principalmente a gente conhecendo a carreira posteriori do Aronovski, quando ele fez mãe, né, e mãe, é a bíblia quase y literes, e metáforas muito fortes, escrachadas, assim, muito literais, sabe, posto a tela, a gente começa a perceber que, de repente, esse filme, pode ser metáforas quase tão literais quanto mãe, sabe? Um pouquinho menos, mas metáforas dessa peça como um todo, trazida, né, para esses personagens. Obviamente, a da Teleporto é a, o cisne, a Black Swan, e eu vejo a mãe, sobretudo, como essa feiticeira. Indo na linha de análise do Daniel, é né, de que o filme é uma grande jornada redescoberta de uma extrapolação de uma sexualidade represada pela mãe, sabe? Aprisionada por ela, sabe? A mãe é como se fosse a feiticeira que lançou o feitiço nela pra tornar ela uma criança pra sempre, sabe? Pra tornar ela uma criança eternamente. Enfrentiçou ela naquilo, sabe? A mãe cumpre esse papel é, metafórico ali no filme da fenteceira, sabe? Que aprisionou ela naquele papel, daquele personagem, que posteriormente outros personagens irão quebrar. E aí eu vou trabalhar isso ao longo da, do episódio. Eu
3: gosto dessa concepção aí do Gabriel. Não tinha ela ipsuliteris, como o Gabriel gosta de falar, mas eu acho isso legal aqui, nesse filme, né? Não é o Aronofsky é, fazendo o que ele faz em mãe, que é porra, escrachado. Mas é, é interessante porque lá na peça do, do Tchaikovsky, primeiro só uma outra informação, é rapidinha. A peça não faz sucesso quando ela é lançada, né? Ela só faz sucesso depois. Com a morte do Tchaikovsky, a peça faz sucesso. E aí tem essas transformações ao longo do tempo que o Gabriel colocou. E o Gabriel, não sei se na, no retrospecto dele, não sei se ele comentou, que o lago onde a Odete é encontrada né, pela primeira vez é um lago formado pelas lágrimas da mãe. Então, se a gente jogar isso nessa concepção que o Gabriel acabou de colocar, casa tranquilamente, né? É o ressentimento da mãe, é o sofrimento da mãe, é, o, é a mágoa da mãe que vai formar... Mar, o caminho por onde Odete está caminhando, né? Por onde ela está passando. Eu acho
4: bem interessante. Eu acho que isso reforça dois pontos que eu tenho aqui. Um, que é o uso dessa teatralidade, né? É interessante que o teatral aqui nesse filme, ele tanto tem a ver com a temática que nós estamos conversando aqui. A Nina, ela vai ser, né? As duas cisnes negro e a branco. As duas cisnes. Duas cisnes. Porra, vai ser foda isso. Pode falar cisne à vontade. Hein? Ela vai ser a protagonista dessa peça do Lago dos Cisnes, né? Mas é, o bom é que o Aronofsky vai usar essa teatralidade como forma como estrutura para o filme, né? E isso é muito importante, não só quando ele tá filmando ali a própria apresentação, mas fora também, né? Tipo, quando ele trabalha entre aspas, a realidade da Nina, a vida da Nina na casa, né? Com a mãe e tal, ele também vai usar em alguns momentos essa teatralidade do filmar, do caminhar com a câmera, né? Só para citar um exemplo rápido, é, a maneira como ele percorre, por exemplo, a dança da Nina quando ela tá no processo de apresentação com o balé, é, aliás, é, é maravilhosa a maneira como a, a câmera dança no plano de sequência, é muitas vezes a maneira como ele usa a câmera também na casa. Então, por por exemplo, quando a Nina tá fugindo da mãe, porque ela quer sair de casa, ela quer fugir e tal, a câmera percorre ela como se estivesse numa apresentação de balé, e a Nina parece que tá fugindo, na verdade, do bailarino no meio da peça, e não da mãe em si. Os movimentos
1: são muito parecidos, parecem ensaiados,
4: né? É muito interessante. Então,
1: eu vou aproveitar aqui, já que o Rodrigo puxou esse assunto, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tá falando muito sobre o Lago do Cisney e essa visão que a gente poderia atribuir do Lago do Cisney no filme, Os né? Dos personagens, É, né? nos personagens e uma segunda camada a respeito disso. Mas eu vou pular um pouco já que o Rodrigo puxou sobre essa teatralidade eu vou pular para um outro assunto aqui e depois a gente volta nele, já que quando o Rodrigo fala da teatralidade, do realismo, né vocês comentam, a gente vê que esse filme ele tem uma pegada ao mesmo tempo que ela é realista, né, você tá vendo pra uma perspectiva como se você estivesse ali vendo aquele filme então você não tem uma distorção do espaço e do tempo, a única coisa que você tem é uma visão ilusória em alguns momentos quando você tá tendo a perspectiva da Nina, né, e aí vem o que? um surrealismo, e eu acho interessante que esse surrealismo que o filme, o filme pratica, ele não quebra a sua realidade. Ele sempre faz questão de, ó, eu vou usar uma coisa surrealista aqui, mas na sequência eu vou contar pra você. Então ele não te engana em nenhum momento. Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, por exemplo, vou citar uma cena. A cena em que a Alina mata a Lili no camarim, né? Então ela vai, mata, esconde o corpo, depois ela vê o sangue, ela tampa com a toalha, beleza. Na cena seguinte, ela vê a Lily que vai cumprimentá-la e ela fala caraca, ela tira a toalha não tem o sangue. Então você vai ver isso repetindo várias vezes. Ela vê, por exemplo, ela se vê vindo em direção a ela e na verdade é uma outra mulher. Então o filme vai respondendo isso, vai respondendo essa, essa surrealidade com a realidade. Eu acho
4: que esse negócio que você falou da Lily é um ponto muito interessante. Na verdade muito importante. Amarra tudo o que nós estamos falando. Tu fez uma boa puxada porque vai amarrar tudo o que nós estamos falando até agora. Perceba uma coisa. Por que que o Aronofsky não revela imediatamente que a Nina se perfurou com aquele caco de vidro? Por que ela não ele não revela de imediato que aquela é não é a Lily por vários aspectos, um dos aspectos é que isso vai gerar uma catarse pra gente como público, quando a Nina ela logo depois do assassinato, ela começa a dançar, ela começa a dançar como um cisne negro, ela começa, ela começa a sentir ali uma superioridade, sabe, uma liberdade que vem do ato de ter ultrapassado um limite muito importante que é matar alguém, então pra gente também é importante acreditar que ela matou alguém, sabe, ou seja quando volta pro camarim que ela descobre que na verdade ela se machucou, né, e não não matou a Lily você percebe que o que ele tá usando isso não como um plot twist engraçadinho safadinho para você ficar caramba que bizarro não ele está usando como uma ferramenta para gerar essa emoção para você no momento da apresentação e
1: Rodrigo posso até me consertar em uma coisa porque eu comentei muito sobre isso, surrealidade mas quando eu falei os exemplos eu coloquei justamente exemplos que não não trazem essa surrealidade mas eu queria só comentar aqui que é por exemplo a pena saindo dela ela se transformando em cisne negra né? o movimento do espelho sendo diferente do movimento que ela faz então tudo isso são quebras da realidade, né? Por um lado mais surreal. Onde, na verdade, você tá simplesmente toda hora respondendo que não é exatamente isso, sabe? Exatamente. Voltando a realidade. A gente
4: tá falando aqui sobre teatralidade e literalidade. O Daniel falou assim, ah, mas isso aqui, manha, ele pesa mais a mão e tal. Eu acho que o Aronofsky, como a gente conversou um pouco em, em X Machina, a gente chegou a falar sobre isso, que é a questão de diretores que tem uma pincelada mais forte, carregam na tinta. O Aronofsky sempre foi assim. Só que ele tem um ponto pra mim que é o que torna esse filme tão especial. que torna ele a obra-prima tudo que ele traz pra cá é uma ferramenta pra gerar emoção, é uma ferramenta com um objetivo claro então assim, quando ele torna o filme, o que que o Fábio tá falando? que ele entrega uma confusão da Nina, que normalmente geraria confusão pra gente também, mas ele logo esclarece pra gente que aquilo é uma confusão da Nina, por que que ele faz isso? porque ele sabe pra onde ele está se direcionando, ele quer que a nossa, a nossa atenção, o nosso envolvimento emocional seja exatamente pra essa camada sensorial e emocional do filme e não essa parte de interpretação, interpretativa. A sensação
1: que eu tenho, Rodrigo, é que existe uma âncora, sabe, segurando a gente na realidade o tempo inteiro. E aí você
4: percebe o seguinte, quando, por exemplo, ele usa a literalidade de colocar ela é, se transformando no próprio cisne negro no meio da dança, em que as penas saem de fato, você entende claramente que aquilo lhe serve para potencializar o impacto daquela cena pra gente. Não visual simplesmente, mas emocional. emocional. É o que a Nina tá sentindo, ela se transformou por completo. Você
2: revendo né? o filme agora à tarde, a Jennifer tava vendo comigo, né, e aí essa cena que ela vai virando é, um cisne negro no palco, exatamente. A Jennifer comentou isso pra mim, né? Pô, eu acho que essa cena serve pra quem, a maioria de nós, né? Que não entende nada de balé, sabe? Poder ver essa, essa cena e visualmente falar. Ela mandou muito bem nessa cena. Eu não sei o que ela tá fazendo de bom no balé porque eu não entendo disso, tá? Mas ela virou um cisne negro metaforicamente, sabe? Então a
3: gente sabe simbolicamente que ela
2: mandou bem. Exato. Eu vou
3: Exato. até usar esse exemplo que a Jennifer colocou, Gabriel. Quando eu digo que lá no, em Mãe ele, ele é muito literal nessa, nessa assimilação que ele faz, nesse paralelismo que ele faz, eu acho que lá em Mãe ele traz informação até demais, eu acho que em Cisne Negro a coisa tá tão enxuta a coisa tá tão objetiva bem dosada que quando ele trabalha com, por exemplo esses efeitos, ou quando ele trabalha nesse mergulho ao surrealismo que o Fábio colocou aí, as cenas servem tanto é, de um ponto de vista linear para a história, quanto do ponto de vista subjetivo você consegue entender o que a personagem tá sentindo, esse é
4: o efeito exatamente, eu acho que você tocou um ponto importante, ele, ele não quer gerar confusão na audiência, porque ele não ganharia nada com essa confusão. Ele perderia envolvimento emocional com a confusão, porque a gente estaria procurando peças do quebra-cabeça para interpretar o filme. E isso não vale, porque a gente está falando sobre uma peça teatral que evoca emoções, sabe?
1: A história é simples, né? Tanto do lago dos cines, né? Muito simples, E aí, né? fazendo o paralelo que o Daniel está fazendo, né? Com mãe, o mãe, ele não tem uma primeira camada. A primeira camada é uma confusão que, de repente, você poderia juntar peças e responder. Aqui não, a gente tem uma primeira camada muito bem definida, mesmo com esse processo de loucura da Nina, você entende, você tem a âncora na realidade, você sabe exatamente o que está acontecendo e ele apresenta essa confusão apenas pra estabelecer o que a Nina está passando. Eu acho que
3: isso é um ponto importante, assim, porque esse filme, ele se, ele se estrutura como um drama, ele não é um suspense. Pelo menos eu acho que o, 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 o diretor ele tem um mérito aqui em fazer com que essa audiência, pelo menos não sei se aconteceu isso com vocês, mas eu não tô, quando eu vejo esse filme, esperando descobrir o que está se passando com a Nina. Eu estou aqui para acompanhar o que está acontecendo acontecendo com a Nina, entende? Eu estou aqui
4: para sentir as emoções que ela tá sentindo. É, não, isso que ela fala, mais que isso, você tá aí para você experienciar junto com a Nina o que ela está vivendo. O caminho não é um caminho de, de mistério, não é, não, é um roteiro investigativo do ponto de nessa perspectiva, mas é muito mais sensorial, né? De fato
3: aí,
1: assim, é um thriller psicológico, né? Sim. Então,
4: mas é basicamente uma ferramenta. E aí tem um ponto para mim que é muito interessante que aí para mim é a genialidade do Aronofsky e é como ele é um cineasta muito acima da média. Tem um ponto assim, esse filme ele usa muitos espelhos, né? O tempo inteiro são os espelhos para uma questão de reflexo. Nossa Tempo senhora. todo,
2: meu Deus. É, ele vai
4: usar e vai brincar com a loucura por meio disso, que é sensacional. Mas eu acho que tem o um ponto seguinte, que é muito interessante. Quando você coloca os espelhos da maneira como ele coloca no filme, há uma questão prática muito difícil aí de você não revelar o background, não revelar os bastidores do filme, você não revelar a câmera, não revelar a equipe, né? Isso é um problema prático, tá? Quando você trabalha com muitos espelhos. Forma,
2: prática é o seguinte, é muito difícil filmar a cena com 20 espelhos e não vazar nada, sabe? Não vazar uma câmera, um microfone. Exatamente.
4: Ele vai usar, obviamente, efeitos especiais pra esconder, obviamente, a só que tem um ponto conceitual que é muito interessante. Se você pensar, como a gente já conversou aqui muitas vezes, que a câmera ele ocupa o nosso espaço, ele é o nosso olhar, né? ou quando você pensa numa questão mais teatral, ele é a própria audiência, assim, né? a câmera ela tem a sua presença ali como se nós estivéssemos ali. Quando o Aronofsky, ele brinca com a ideia de que a câmera passa pela Nina, ou passa pelo Thomas, por exemplo, passa refletindo do lado direito para o lado esquerdo, ele mostra ele, ele escancara a ideia de que não há câmeras ali, não é uma equipe ali, ele está dizendo o seguinte, você não está ali, você, espectador, não está ali fisicamente. Você não está acompanhando o lado da Nina. E aí você faz uma, 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 uma relação, então, intrínseca e direta. Se você não está do lado da Nina, você é a própria Nina. Você está na mente da Nina. E talvez seja daí a ideia muito interessante do Aronovski de gerar a confusão. É, mas essa confusão, realmente, ela é muito particular para a Nina. Você não está confuso em nenhum momento no filme. né? E isso é muito importante, eu acho, para que você vá compartilhar
1: com ela o emocional, não a
4: questão do racional do filme. É né? muito importante. E eu
1: gosto muito, Rodrigo, já que você falou de espelhos... Eu gosto muito da ideia do, do reflexo, né? O reflexo, ele tem um objetivo muito prático pra uma dançarina, uma bailarina, né? Que é você poder ver o que você está fazendo. Então, o espelho, ele faz parte da construção da Nina também. Porque ela está sempre olhando pro reflexo dela. E quando o reflexo dela começa a não responder o que ela deseja, isso faz um paralelo até com a história do Largo do Cisne, onde a gente vai entrar. Porque você tem aquele reflexo invertido, né? Que é a cisne negra, né? O corpo de um bailarino, o corpo de uma pessoa que faz a arte através do seu próprio corpo, ele pode se tornar uma obsessão. E você estar vendo o seu corpo o tempo inteiro vai apresentando pra gente as obsessões que a Nina tem e os problemas que ela passa a ter por conta dessas obsessões. Você vê que ela tem um problema que ela necessariamente coloca pra fora, vomita, né, coisas que ela come. Não sei se é um problema alimentar, se é um problema de ansiedade, nervosismo, mas ela apresenta alguma disfunção ali. Você percebe que os reflexos que ela vê dela mesma são responsáveis por mostrar as imperfeições dela então é pelo reflexo que ela vai ver o problema nas costas dela que ela coça, é pelo reflexo que ela vai ver a aparência dela e a busca pela perfeição que a gente vai trabalhar no filme, o reflexo é justamente o que vai estar tá mostrando que ela não está alcançando. Aí, pô, Fábio que é a coisa
4: mais louca, quando você imagina que o reflexo ele é o único momento que você se reconhece como você mesmo, nós nos reconhecemos no reflexo e a Nina quando ela olha o próprio reflexo e ela começa a passar a não poder confiar no próprio reflexo, isso é de fato enlouquecedor. É como você
1: tivesse arrebentado uma amarra importante da sua sanidade, né? Cara? Tem uma cena que eu acho muito linda sobre o reflexo, que ela olhando pra ela mesma e ela vê no reflexo dela que ela está coçando as costas, enquanto ela, fisicamente, não está coçando as costas. E aí você percebe, cara, é óbvio, ela está coçando as costas. Ela que está se machucando. O fato dela se machucar, até depois quando a gente voltar pro paralelo com a mãe, é uma forma dela confrontar a mãe. É uma forma dela mostrar que ela domina o próprio corpo. Em alguma momento, a mãe vai questionar ela, você está se coçando, vai colocar a meia na mão dela e é isso, eu acho, eu acho isso muito bonito então o filme vai brincar muito com esse reflexo
2: é, Estou perfeitamente alinhado e concordo muito com o que o Daniel propôs no início do programa que o tempo principal do filme é essa questão da amadurecimento, sabe, e passa muito pela questão da autoimagem, sabe, por isso todos esses espelhos e essa esse descolamento, né, entre a imagem do espelho que ela está vendo e, e a imagem real em si, né, reflete justamente essa separação, esse descolamento dessa autoimagem que ela vai sofrendo sabe, e aí pra mim também passa muito pela própria é, personagem da Mila Kunis sabe, a Mila Kunis, ela tem digamos assim, dois personagens ao longo do filme, sabe, ela tem a personagem que ela faz, né, que é propriamente né, um ponto metafórico que a gente trouxe aqui, trazendo a peça, né, ela é exatamente essa cisne é, negra, essa cisne mais livre, essa cisne mais liberta e trazendo pra esse campo do Daniel, né, que é a grande jornada dela, né, se assim, a mãe a aprisionou numa infância, a grande jornada dela para sair daquela imagem de cisne, né, é aquela que quer se libertar ao longo do filme pra deixar de ser um cisne, é virar uma adulta, sabe? É, é ter um amadurecimento, até uma evolução sexual. E aí existe, de fato, assim, é, duas Mila Kunis é, no filme é, real, né? Assim, aqui é, que tá lá convivendo com ela, e uma outra Mila Kunis é idealizada, que seria como elas é, são muito parecidas, são tidas até como irmãs né? na cena da boate, que perguntaram: ah, são irmãs? Não, são, não, não são, não são, até brincam com isso, né? Como uma gêmea do mal e tal. A Mila Kunis, ela, não só aquela personagem do filme, como ela é uma, uma versão idealizada dela mesmo, da da, da, da própria Natalie Potter, uma versão sexualmente liberta uma versão adulta, amadurecida, digamos assim, né? Madura, né? Como uma fruta que eu falo assim. E aí justamente por isso até naquela cena que, que, ela, é, que ela mata a Mila Kunis, né? Depois a gente descobre quando ela encontra que é uma cena projetada na mente dela, né? E ela joga a Mila Kunis contra um espelho, sabe? Pega um pedaço de espelho e quebra aquela imagem, sabe? E aí ela absorve, digamos assim, aquele lado que ela tá visionando ser, sabe? Então assim, pra mim, assim, justamente como tu falou, toda essa extrapolação do espelho, sabe? Também brinca muito com isso, sabe? Não só com, com a personagem da da, 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 da Nina, né, em si Mas como as várias autoimagens Que ela pensa em ser e deseja ser E quando às vezes ela quebra e mata Uma, uma autoimagem pra absorver aquela autoimagem E de fato transformar-se naquilo, sabe? Tem
3: um outro ponto do, da questão do espelho E que a gente mal ou bem já tocou aqui Que é o fato de o espelho, obviamente Em obras cinematográficas eles refletem Basicamente, né, o, como o personagem Se enxerga. Eu acho muito legal Que na maioria das vezes que ela olha pra outras Bailarinas, ela tá olhando primeiro Pro reflexo da bailarina no espelho, ao invés de olhar para de fato a bailarina, nas cenas iniciais é assim que se dá, né, assim que acontece e isso reforça basicamente que ela tá volta num mundo de absolutamente aparências, né ela tá volta num mundo onde ela tá mais preocupada com a aparência da que as pessoas transparecem basicamente, com a imagem do que basicamente com
1: o real e aí conectando com o que o Gabriel falou sobre o personagem da Lily e o personagem da Nina, né, eles são personagens dicotômicos, né, e isso vai falar com a peça, né, como a gente tá falando, né? A peça, o balé, né? Apresenta o quê? O cisne negro, o cisne branco, né? De forma dicotômica. Eu acho interessante perceber que a Nina, ela vê tudo na Lily que ela precisa ter pro personagem que ela quer construir. Então, o fato dela matar a Lily, né? Pra mim diz muito sobre isso, né? Eu preciso ser tão sedutora como ela, eu preciso ser agressiva, né? Eu preciso expressar minha, se minha sexualidade como ela. E eu acho interessante porque quando a gente pensa em preto e branco em sociedade, a gente vai ver que, cara, existem dois arquétipos e aí seria muito bom se a gente tivesse uma opinião feminina aqui no, no programa mas é uma pena a gente não ter, mas existem dois arquétipos que a sociedade ela enquadra a mulher, que é o arquétipo né? eu vou colocar arquétipos de forma que foi estipulado por Freud aqui, tá então é o arquétipo da Madonna a santa, virgem, graciosa a mulher pura, e o arquétipo da prostituta que é a sexy, atrevida sedutora, perigosa então é interessante que voltando ao paralelo que a gente está falando de uma segunda camada esse filme também fala sobre como a sociedade enxerga as mulheres. Objetificação do corpo feminino. Exatamente. Comportamento feminino, acho que é melhor assim. E aqui eu vou colocar todos os personagens como antagonistas da Nina, porque quando você olha por esse aspecto do filme, todos os personagens são antagonistas. Estão
3: tentando ditar como ela tem que se
1: comportar, né? É. Exato. Todos estão tentando ditar como ela tem que se comportar. Como em...
3: apenas um dos arquétipos, né?
2: Como apenas a Madonna ou como apenas a prostituta. E olha
1: só, olha o filme. O filme fala o seguinte, a Nina precisa ser as duas coisas. Ela precisa ser pura e graciosa, ao mesmo tempo que ela tem que ser sexy Sedutora. Ela tem que ser perigosa e tem que ser, sabe, corresponder com calmaria. Então, isso é muito doido. Ela
4: tem que ser a cisne branco na rua e a cisne negro na, no quarto.
1: É,
3: sabe o que é mais curioso? É isso que eu ia falar. Ela tem que... Ela não pode ser uma amálgama das duas simultaneamente.
1: Ela tem que ser, em um momento, o cisne branco e em outro momento ela tem que ser o cisne negro. Ela não pode ser as duas coisas, né? O que eu acho interessante, então, quando eu falo de todos os personagens serem antagonistas da Nina, é porque todos estão ditando o que, que ela tem que ser. Então, a mãe quer que ela seja o quê? Ela precisa que ela seja seja a filha perfeita, obediente, doce, carinhosa. Enquanto o diretor, né? O diretor, ele quer que ela seja seduzente, que ela corresponda às agressividades, né? Porque ele, ele, ele assedia ela sexualmente.
4: Assedia? Ele viola ela. Ele
1: tipo... viola ela, ele assedia. Antes ele assedia, depois ele viola ela sexualmente e ele quer que ela corresponda, sabe? Então você vê, isso é um absurdo. Então quando a gente olha isso, basicamente tem essa segunda camada. O filme mostra o que esperamos da mulher na sociedade e que ela nunca vai corresponder. O que a gente espera. Porque ela nunca vai estar tá nesse preto ou no branco, sabe? Ela vai estar tá permutando entre os dois esses dois arquétipos do Freud. Um preto e branco que a própria Nina enxerga também dessa forma. Sim. Né? Ela foi educada dessa forma e ela enxerga tudo em preto e branco. A cena do bolo mostra o quanto é preto ou branco. Ou ela come o bolo, ou o bolo é jogado fora. Eu gosto dessa, desses extremos. É um controle. Né? Cara. Esses extremos de controle. É um controle. E, e é isso: a mãe sempre afasta ela da sexualidade, que é justamente o arquétipo contrário, né? Então é isso. Sim, a própria mãe.
2: Sempre, sempre atrás dela também, né? É, retratado, né? Atrás dela, em cima do piano, tem uma gaiola branca aberta, sabe? Também sempre passa essa imagem de alguém que tá aprisionando aquele pássaro branco, sabe? Naquela gaiola.
3: Música Tem uma outra obra que muitas vezes é comparada com o Cisne Negro, que é o Perfect Blue, o um anime do Satoshi... Satoshi Kon. Satoshi Kon, isso. Trabalha é. com temas muito parecidos, né? Tem cenas aqui do anime, que é de 97, que são muito similares à do Cisne Negro. Na verdade, Cisne
4: Negro que é similar, né? Porque vem depois Cisne Negro.
3: Perfeito, isso. É, me expressei mal. E, e a pesquisa que eu fiz me diz que algumas fontes colocam que o que ele comprou partes do roteiro pra conseguir reproduzir essas cenas que elas são basicamente literais, são as mesmas cenas, né? Tem a cena da banheira, por exemplo, a cena do trem, é, é absolutamente muito parecido. Iniciei a falar de Perfect Blue porque eu acho que em Perfect Blue, essa ideia que você tava construindo, Fábio, determinar certos moldes aos quais a comportamento feminino, ele tem que se adequar, é muito mais forte, pelo menos essa é a minha visão, em Perfect Blue do que em Cisne Negro.
1: É escrachado em Perfect Blue, né? Eu acho que aqui ele tá numa camada, mas o Perfect Blue, ele classicamente ocupa Essa discussão ocupa a primeira camada, né? É o um foco mais importante. Em
3: Perfect Blue, o personagem passa por um processo parecido, não similar, mas de certa forma parecido. E vocês falaram muito, me, me remeteu muito a. Quando o Rodrigo falou que, dono da companhia, ele viola, né? A personagem da Nina. E em Perfect Blue, a cena, pra mim, absolutamente mais chocante, é basicamente a cena, né? Em que a personagem precisa atuar, encenar uma violação, né? Uma cena de estupro. Então, assim, é uma. É um anime muito denso, muito pesado, mas assim, aquele tipo de anime que, por vale muito a pena você ver, porque usar da animação pra mostrar certas coisas que um filme live action ele não poderia, né? Então ele, o, o Satoshi, ele usa muito essa linguagem, acho que vale a pena essa dica aí pra galera que curte Cisne Negro, tem o, o
4: Perfect Blue. Vale fazer uma, uma, uma comparação, porque é interessante de fato, porque tem suas diferenças, né? Falando basicamente sobre a exploração, né? A, obviamente como o Fábio falou, a Nina vai ser explorada por todo mundo praticamente né? ela é explorada pela mãe de alguma forma que cobra dela ter uma postura impecável, pura e tal o, o mentor aqui, né que é o, o diretor também vai explorá-la e violá-la né, em dado momento e ela não consegue nem perceber desse abuso que ela está sofrendo por conta dessa imagem nessa estrutura também que ela está vivendo Só
2: para ilustrar isso que você falou sabe? tem uma cena no do, do filme né, do Cine Negro que o diretor convida ela para casa dela né e enfim, tem um diálogo ali bem bem estranho ali sobre sexo e tal, sabe? E aí eu, a Jennifer tava comigo do meu lado, né? E aí eu perguntei pra ela sobre essa cena, né? Porque parece o tempo inteiro nessa cena que ele vai abusar ela, vai tentar alguma coisa e no fim da cena ele fala, não, o táxi tá ali embaixo, pode te levar. E eu fiquei, pô, essa cena foi um abuso ou foi uma cena normal, sabe? Assim, ou foi uma coisa normal de diretor? Porque foi muito estranho. Não, ah,
1: abusiva, abusiva demais. E aí eu
2: fui com a Jennifer, pra quem não sabe, Jennifer é a triste, né? Eu falei, pô, isso aqui é que aconteceu agora. Foi um abuso ou foi um diálogo normal? Porque o diretor tá tentando explorar a sexualidade né? da personagem, etc. A falou, então, as duas coisas. Essa cena é um abuso normalizado que existe no teatro, sabe? Eu falei,
4: porra, é isso. Foi definir como uma frase. Ele tava simplesmente averiguando se ela era virgem ou não, se ela tratava do sexo como algo, entre aspas, banal, e ele ofereceria sexo naquele momento. Como ele viu que ela era virgem, ele recua É, ao mesmo
2: tempo que se alguém questionasse muito ele, cabia na construção que ele tá fazendo de diretor. a
1: condição de
3: diretor.
2: Exatamente, é, sabe? Entendo.
4: Então é um abuso normalizado. É engraçado que eu tive uma postura bem diferente como espectador da protagonista de Perfect Blue, que é a Mima, da, da protagonista desse que é a Nina, né? Muito interessante, né? Então, assim, a Mima, ela é uma idol, né? Ela é uma cantora popular no Japão, no momento em que a televisão tá ficando muito forte, né? Os programas de televisão estão ficando muito fortes. E aí, o agente dela, a gerência dela, diz: olha, melhor você fazer uma mudança de carreira é, para ser atriz. Uma questão muito importante é que no Japão isso é muito forte. Eu li até um caso em que essa questão da idol, né? Uma, uma menina, uma que é uma cantora popular, ela tem que ter uma conduta impecável, né? De pureza, ingenuidade. Eu li um caso, por exemplo, que uma dessas estrelas, assim, foi descoberto pelos fãs que ela tinha um namorado, algo que ela não podia nunca tinha revelado, e aí houve uma, uma pressão muito grande, os fãs eles, eles ameaçaram o namorado dela ameaçaram ela porque ficaram traídos e se acharam realmente desrespeitados, né, porque tem essa imagem impecável de virginal desse ídolo, né, e nesse filme o que acontece é que quando ela vai passar por esse processo de, na televisão, ser uma atriz ela passa a ter a imagem dela explorada por um outro viés, que é um explorada a sexualidade, em que ela tem uma série em que ela vai encenar um estupro, e que ela vai fazer também ensaios fotográficos sensuais e tal, o que pra mim foi muito impactante nesse processo, as duas são exploradas, mas realmente, em Perfect Blue a exploração é muito mais chocante, é muito mais visual, muito mais visceral, mas engraçado é que acompanhar a Mima no primeiro momento, né eu tinha realmente entrado numa postura de proteção com ela, muito estranho assim, quando eu vi ela passando por esse processo de exploração que é tão visceral, eu fiquei muito abalado, realmente assim, tipo, como se ela estivesse sendo destruída nesse processo de fato, assim. Uma Nina é um pouco diferente, é interessante que ela também passe por esse processo exploratório mas ela tá desenvolvendo também um ódio pelo que ela era, pela Nina que ela é do passado, né? Ela acha que a Nina do passado tá limitando ela a se transformar na Nina que ela tem que ser para interpretar também o Cid negro. Então o meu processo com ela foi um pouco diferente, foi tipo assim, vai viver sabe? Tipo, querendo jogá-la também num processo para ela experienciar as coisas, né? É um pouco cruel, e aí você começa a perceber que ela tá fazendo esse processo não saudável
1: de uma forma muito destrutiva e você fala, caramba, sabe? É muito louco a relação, cara. Muito doido. Você, quando viu a Nina, você esperava que ela, em algum momento, fosse viver, né? Você torcia, desejava, torcia que ela fosse viver, que ela aproveitasse a vida, né? Mas quando, quando eu percebo que todo mundo espera algo dela que ela não vai conseguir corresponder, parece que, tipo, não tem, não tem caminho pra isso. Não tem caminho pra essa vida. Não me faz acreditar que um dia ela vai conseguir isso, sabe? Porque ela tá sempre tendo que corresponder à expectativa de alguém, sabe? Que quer que ela esteja num esses dois extremos.
3: A gente, a gente falou muito de perfeição lá no início do programa, né? E acho que o que você tá colocando, Fábio, perpassa é justamente por essa ideia do que é perfeição, porque pra cada personagem da, da obra, a perfeição é uma coisa diferente. A perfeição pra, pra Mima, lá em Perfect Blue, é uma coisa, né? E a perfeição pra Nina aqui é outra. Eu fiquei muito, muito me pegado com essa última frase dela, né? Que ela fala que ela, que ela de fato, ao terminar, ela foi perfeita. Eu fiquei, cara, buscando o significado pra ela, de fato que seria essa perfeição. E aí revendo o filme pela terceira vez quando ela tem um diálogo com o Tomá quando o Tomar tá falando pra ela o que aconteceu com a Beth, né a antiga protagonista da peça é o Tomá fala pra ela o seguinte Tomás, perdão. Porque tudo que a Beth fez vem de dentro, de algum impulso negro. Acho que é isso que faz com que ela que seja tão arrebatador vê-la, tão perigoso. Por vezes é até perfeito. Eu acho que a Nina ela assimila a ideia do que é perfeito na perspectiva do Tomás. O Tomás acha que essa dualidade, a perfeição está nessa apresentação arrebatadora, né? Em conseguir associar essas duas coisas. Talvez
2: até pra dar a palavra pra você, Daniel, nesse equilíbrio né entre uma, uma, uma disciplina grande né, e uma
4: espontaneidade. Cara, eu não sei se eu vejo assim, não. Eu acho que a perfeição pra mim, e aí vai falar um pouco também com o Perfect Blue, da Nina ali pra mim, é que ela conseguiu e não é um processo racional, mas ela conseguiu se sentir como Cisne Branco e se sentir como Cisne Nenê. E não simplesmente num aspecto do Tomar. Porque eu acho assim... Tem uma cena muito importante quando ela tropeça. Quando ela tropeça... E ela, teoricamente, no primeiro momento... Ela pode vir a fracassar na peça. E ela entra numa certa... É, no num desespero. O sofrimento que ela passa naquele momento... É um sofrimento que realmente parece... Uma frustração vinda de mais um empecilho... Criado para o cisne branco. E não para a Nina. Ela tá vivendo como o um cisne branco. Quando ela mata a Lily na cabeça dela... Ela tá vivendo como um cisne negro. Eu acho que... A perfeição pra ela é que ela viveu esses dois personagens no palco perfeitamente e profundamente.
1: Sem parâmetros. Eu gosto da, da forma como você trabalha, dizer que ela viveu os dois personagens, né? E aí você chegou no final onde eu queria chegar. Pra mim, a perfeição dela é que, de fato, ela viveu aquilo. Não foi um, simplesmente uma apresentação. Não simplesmente estava atuando ou dançando, né? Que ela estava vivendo toda aquela experiência do Lago dos Cisnes, né? Exatamente. Ela viveu. Por
3: que, que a minha racionalidade, ela foi muito atrás dessa ideia de porquê da frase. Justamente porque o cisne branco na apresentação que ela faz, ela cai. E aí no primeiro momento, a primeira vez que eu vi o eu ela não tá falando que ela foi perfeita né do ponto de vista da apresentação. Não é do ponto de vista prático, porque ela não foi perfeita do ponto de vista prático. Ela caiu. Eu sabia que a frase, né o fato de ser perfeita, não tinha a ver com, com a apresentação, com a execução da peça, e sim com o fato da libertação dela. Mas
4: também não tem a ver com os parâmetros estabelecidos pelo Tomar. Também não tem.
3: Ela tá vivenciando, enquanto o cisne branco, uma face dela, enquanto ela tá vivenciando o cisnegro, ela tá isso uma outra parte, e é só no final, basicamente, que a gente tem essa amálgama, é quando o ego dela consegue lidar com o id e com o superego, né? Quando a gente tem, de fato, essa, essa estrutura junta, coesa, porque o filme inteiro, basicamente, é a personagem da Nina e o seu ego não conseguindo lidar com essas duas facetas, né? Ela tem um superego muito forte, uma estrutura muito bem colocada pela mãe, do que ela deve ser, do como ela deve se comportar.
2: O superego é, é a rédea, sabe? O que ordena, o que você deve, deve não fazer como, como
3: proceder. Facetas morais, são seus alicerces morais. Isso. E ela tem um id que ela precisa buscar, que ela não conheceu, né? Que é basicamente o, o seu lado selvagem. É o então, lado selvagem, lado distintivo, né? O estômago. Quando eu vejo lá que no final ela conseguiu ser perfeita na perspectiva dela, eu acho que ela conseguiu encontrar o caminho pra juntar esse, esse ego, né? Juntar essas duas facetas, mas perpassando um caminho, uma busca de perfeição que, de certa forma, se assemelha com o que o Tomás colocou. Essa apresentação visceral é através da apresentação visceral que ela consegue juntar as duas coisas.
4: Então, eu, eu, eu até entendo isso que eu colocar. Não sei necessariamente que eu não concorde, não é isso, mas eu acho, você dá uma sensação pra mim de que essa perfeição também tem a ver com talvez uma busca interna da Nina, ou um encontro interno dessas duas facetas. Eu não acho. Eu acho que tudo tem a ver com a apresentação. Tudo tem a ver com dentro do palco, na frente do palco. Então,
3: mas se você fala dessa forma, você deveria concordar então que ela tá tentando a perfeição do ponto de vista do Tomás, que ele tá falando justamente eu tô com o Daniel
4: Nelson. Mas hein? é que eu tô falando sobre emoção, cara. Eu tô falando como emoção, sabe? Tipo assim. A
3: apresentação é performance,
2: emoção
4: é interna. Mas ela não tá falando sobre técnica. Ela se transformou no cisne branco. Ela se transformou no cisne negro. Não é questão de técnica. Ela virou aqueles dois cisnes. É por isso que ela fala, eu fui perfeita. Ainda que a frase perfeita tenha uma conotação de técnica, sabe? Ela viveu aqueles dois personagens profundamente verdadeiramente. E aí que tá pra mim a grande diferença pra protagonista de Perfect Blue. A protagonista de Perfect Blue Blue, ela é uma menina que está perdida entre uma projeção que uma parte da sociedade faz dela como a Idol, que tem que ser perfeita e pura, e a projeção, nova projeção de que cobram dela de sensualidade, sexualidade de, de uma outra personalidade. Ela está perdida no meio dessas duas coisas. E ela não vai se encontrar em uma das duas, porque não, como a gente está falando, não é bipolar, não é binário. Porém, a Nina, ela não se enxerga dessa forma. Ela só quer adicionar uma nova camada, porque ela não tem um objetivo muito claro. A Nina é obcecada. Tudo que está ao redor do teatro, é para o
1: teatro. É simplesmente para aquela apresentação. Mas pra mim, o perfeito que ela fala no final é não só sobre a apresentação, mas sobre o quanto a trajetória dela, o arco dela, corresponde ao que era aquela apresentação. Corresponde ao que é a peça. O arco dela corresponde ao que é a peça, independente da apresentação. E no final da apresentação, ela se mata. Na
3: verdade, ela nem se mata. Ela se mata simbolicamente. É, pra mim, ela se morre simbolicamente. Ela não se mata literalmente. Pra mim,
2: o texto final do filme vira mãe, vira moda. Posso ter só a camada metafórica. Não, cara. não,
1: mas assim, o que eu falo é que ela, ela tenta se matar. Ela faz o mesmo processo da, do cisne branco na peça. É,
3: essa é uma visão que você tá tendo. Para mim, não é isso que acontece. Para mim também. Eu tô, eu tô com o Daniel nessa. Eu tô é, muito aliado com o
1: Daniel nesse, nessa visão. Calma aí, pra vocês, ela não enfiou um, um caco de vinho. não. Do...
2: Aquilo é um processo de amadurecimento Metafórico dela. Metafórico simbólico. É que, nem, é que nem mãe. É que nem modra, sabe? Para mim, ela matou o cisne branco que havia nela para poder eclodir o cisne negro que havia dentro dela.
3: É o mesmo aeronáutico do modra, hein? Só lembra
1: isso. Tá, olha só. Você pode achar isso. Não é só
3: achar, calma. Vamos lá. O processo final do filme, e aí eu tô com o Gabriel aqui, primeiro, eu falei lá no início, é um processo de amadurecimento pra mim essa história toda, né? Então, quando ela tá basicamente mergulhando no cisne negro, ela tá também descobrindo essa sexualidade, ela tá se transformando de menina em mulher, entre aspas, né? Não que esse seja absolutamente o único processo necessário. É isso que basicamente o Novo se coloca na tela. E o, o simbolismo, né, da, da ideia do sangue aparecer daquela forma, é intencionalmente remeter ao sangue num, num absurdo. É, é entender que aquilo é um processo de... é um sangue menstrual. O que ele, Natalie Portman, ele reclama pra ele que, olha, a cena tá parecendo muito um sangue de menstruação. Ele fala pra ela, olha, é exatamente isso que eu quero. Aquilo simboliza a menstruação dela, cara. Dentro dessa ótica de amadurecimento, um passo importante desse ponto do amadurecimento na vida de muitas meninas e mulheres é o fato da menstruação. Então, ele tá usando de um símbolo ali, basicamente, pra falar de um rito de passagem,
1: de transformação, e não necessariamente de morte. Concordo, mas mas, pra mim, ela se mata na cena final. E aí eu vou dizer porquê quê. Pra mim, o filme ele tem uma estrutura muito clara de colocar uma âncora toda vez que ele mostra alguma coisa que seria um simbolismo na realidade. Ele sempre faz isso. A todo momento. Então ele vai e te mostra uma coisa. Ó, oh, isso aqui é uma ilusão. Pá, te mostra que não é uma ilusão. Isso aqui é uma ilusão. Pá, te mostra que não é uma ilusão. Então tem sempre essa âncora na realidade. Essa cena acontece exatamente isso. Ele vai falando, ó, oh, você não sabe o que é isso. A gente tem essa percepção quando ela tá dançando. A gente tem essa percepção quando ela tá caindo. Quando ela cai e fala que foi perfeito, a Lily... Vira e fala Ela não tá bem, sabe Tipo, chama a atenção De que ela está Que ela tá sangrando O cara também pergunta Cara, o que você fez Com você mesma Chama uma ambulância Mas
2: antes que pudesse Contrapor isso O filme acaba O filme encerra Mas vocês
4: estão debatendo O sexo dos anjos assim, Porque <risos> a morte física Serve como morte metafórica gente. Isso
3: é, Também Eu acho que a gente Tá aqui discutindo Realmente o sexo dos anjos Concordo Não,
1: eu concordo Mas é porque Pra mim Forma muito claro A ideia Sabe De que ela viveu O personagem Do Lago do Cisne Ao nível De que ela se mata No final porque ela não consegue corresponder o que ela gostaria de ser. Olha só,
4: vocês usaram o argumento de que o Aronofsky ele trabalha com a metáfora e constrói ela de uma forma bastante objetiva. Porém, o mesmo Aronofsky ele é viciado por personagens obcecados. O que eu tô achando que provavelmente o Daniel e o Gabriel estão ignorando um pouco é a ideia de que aqui nós estamos chamando de um personagem que há uma metáfora para amadurecimento. Claro, a Nina é reprimida sexualmente, ela é tratada com infantilidade, tem um momento interessante em que ela vai visitar a bailarina veterana e que basicamente o quarto do hospital da bailarina veterana que passou por um acidente, parece o próprio quarto da Nina ele é todo cheio de balões rosas pelúcias, ou seja, um indicativo de que a Nina, essa Nina infantil ela tem que morrer pra dar espaço pra uma nova Nina mais madura beleza, só que ao mesmo tempo mesmo o mesmo diretor está trabalhando em filmes como Pi, que é um cara que simplesmente está obcecado por decifrar essa, essa, esse número e que no final ele simplesmente abre a própria cabeça e ele vai ficar com essa sequela pra sempre, você está falando sobre o lutador que basicamente ele morre na última dele, porque ele abre mão da saúde para poder ter uma última, um último contato com o público. Então, assim, a Nina, ela é obcecada pela arte dela, assim como esses outros personagens. Isso, pra mim, tá acima de, simplesmente, a camada de amadurecimento. Mas saca? tem uma
3: coisa que tá acima disso tudo, que é, a Nina, ela pode ser obcecada por que for, mas ela, ela é um paciente psicológico, ponto. Ela tem uma questão psicológica, ela tem uma esquizofrenia, ela tem, enfim, eu não saberia aqui, obviamente, né especificar qual é a questão que perpassa pela psique da Nina. Então, assim, tratar alguns eventos do filme como sendo surtos da Nina, da personagem, e não tratar o último fato dela como sendo um surto da personagem, também, de certa forma,
4: é... Primeiro, que eu acho que o Fábio colocou o ponto, o que ele gritou no seu, no seu ouvido, olha, o que você fez com você? Você está ferida, chama a ambulância. É,
1: ele faz isso o filme todo, colocando a âncora pra realidade pra você. Mas
4: isso não tem importância nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Isso não tem importância
1: nenhuma. Não, não, tem. não tem. importância, beleza nisso, E o outro
4: ponto é que eu tô falando, tipo assim, eu acho que no primeiro momento que você tem um protagonista que tem essa obsessão, e aí eu acho que na verdade essa personagem, ela, ela se comunica muito mais, a gente tava falando sobre filmes relatos, né, que tem suas relações é, Perfect Blue tem, obviamente, cenas que são basicamente a mesma, se comunica muito, por exemplo, com um filme chamado Sapatinho Vermelho de 1948, em que você tem uma protagonista, em que basicamente ela vai encenar uma peça, em que conta o seguinte, a dançarina, a protagonista do balé, ela vai ter acesso a um, a um o sapatinho vermelho, que é um artefato mágico entre aspas, que faz com que essa bailarina dance incansavelmente até um ponto em que ela tem que cortar os próprios pés pra poder sobreviver. No filme, esse é o conto no filme, é uma adaptação em que ela vai, na verdade, o fim da vida dela vem com essa exaustão, o excesso de dançar. Isso é a Nina. Isso é a Nina. É a obsessão com o balé e com a perfeição faz com que ela sacrifique até a
1: própria vida. Não necessariamente porque ela tenha se matado, ela sacrificou a própria vida. É sim, eu entendo. eu entendo que metaforicamente, tudo bem, ela sacrificou a própria vida... A ponto disso, ok, mas na estrutura do filme, o filme ele sempre trabalha essa mesma estrutura, se ele chega no final e quebra essa estrutura, sabe eu, eu acho estranho, ele podia muito bem, determinado com a tela branca simplesmente com
4: um suspiro da Natalie Portman sem mostrar basicamente as pessoas em volta gritando pra chamar a ambulância, ele poderia ele seria mais ambíguo ainda, uma das coisas que se falaram, que eu, eu, isso eu acho muito interessante é o seguinte independente da metáfora se é metáfora, se não é, a morte da Nina pra uma nova Nina pra essa Nina infantilizada é o terror e é por isso que tem o terror no filme, né? Então, assim, é muito interessante você imaginar que o Naronoff ele usa o terror do filme que vem por esse momento do, da progressão da loucura, vem pela mãe como um vulto, como uma aparição, como alguém que cerca, como alguém que vigia. E um body horror também, um né? Body horror também, em que ela vê o corpo dela se transformando, que é o processo de qualquer jovem, de qualquer adolescente. Parece
2: uma, uma, uma espécie de, de uma extrapolação da puberdade, né? O
4: corpo mudando. Exatamente. Espinhas demais, na verdade, ali. são só espinhas demais, mas o que eu acho muito interessante é que, assim, ela tá no, no salão em saindo sozinha porque o pianista saiu e tudo é cinza, ela tá de cinza, tudo é cinza, parece parece na verdade que ela tá naquele no mar cinzento assim, sabe, perdida em, em camadas de cinza, no meio de um caminho sem saber para onde ela vai, né? E aí ela há um apagão, ela fica no completo escuro e ela começa a se aprofundar nas próprias sombras, ela vai entrando por, um, né, ela sai do salão, ela vai para um corredor cada vez mais escuro, cada vez mais escuro, cada vez mais obscuro, e ela vê uma sala em que basicamente ela vê o terror máximo daquele dela naquele momento, que é o mentor dela que é o diretor dela transando com a inimiga dela, né? É um terror adolescente, um terror jovem, um terror de puberdade em que a sua paixão tá com a sua arqui-inimiga, com a pessoa que é a sua opositora. Então, assim, o terror do filme é o terror pra Nina que vai ser sacrificada, que vai ser trocada, que vai ser mutilada. E o que é o mais interessante pra mim é que a Nina, quando ela percebe que ela é a própria limitadora dela se tornar cisne negro, que a mãe, que tudo em torno limita ela, impede ela se tornar essa cisne negro, que ela precisa tanto de se tornar a a apresentação, ela começa a se odiar, ela começa a se autoflagelar, ela começa a destruir tudo que ela representa e representava. Que é o quarto, que é a relação com a mãe, que é ela, ela vai se drogar, ela vai fazer tudo o que ela nunca pôde fazer. Mas não é só um ato de liberdade, é um ato de construção ainda da bailarina que vai se apresentar, porque ela é obcecada pela arte dela ainda assim. Ela é complexa em todas as camadas. Então assim, cara, o terror é muito bom aqui, porque o terror realmente é pra Nina que vai ser trocada. Cara, imagina, você criança, imagina, você pega o Fábio jovem, né, criancinha, Nina. O Daniel Criancinha, o Gabriel Criancinha, para você passar pro um processo de maturidade, esse processo é como? É com sofrimento, é com choque que você vive, choque de realidade, momentos que você não, tá, você não tava esperando, momentos trágicos, com perdas. É isso que faz com que você amadureça. E isso é terror para você infantil, para você ingênuo. Para
2: aquela criança que vai morrer, metaforicamente, né? por homem surgir. Para a
4: criança que vai morrer metaforicamente, exatamente. o adulto surgir. Na verdade, é um processo de dor e sofrimento, sabe? Nesse, nesse pequeno, Fábio, nesse pequeno Pequeno Gabriel, nesse pequeno Daniel, para se tornar o homem adulto que vocês se tornaram. Então, assim, é terror esse processo de, de, de maturidade. É uma,
2: uma iêutica, né? É um parto, né? Esse processo. Só pra concluir alguns aspectos da metáfora da peça do Cid Negro que a gente não trabalhou aqui, que é o papel do diretor, né? A mãe, a gente já falou, eu trabalho muito a mãe como o feiticeiro, como o mago, até porque sempre a mãe tá vestida de preto, parece, sabe, que tá com uma mortalha, com aquela roupa, o manto, sabe, do feiticeiro, isso é bem caracterizado na peça, e eu vejo, é, ainda que de uma forma é, dúbia, o diretor como um papel do príncipe, né? Mas ainda assim corrobora com o que o Fábio falou no início aqui do, do programa, que todo mundo é antagonista dela, inclusive o príncipe, né? Teoricamente a gente pensa no príncipe é, do Conto de Fadas como o herói, o aliado que vai salvá-la. Mas é assim é um príncipe, claramente é um abusador, né assim, um cara extremamente problemático, né mas que tá trabalhando nessa construção, nesse despertar da sexualidade dela. E eu sempre fiquei nessa dúvida, né inicialmente eu tava na dúvida se o diretor era o príncipe ou o feiticeiro. Né? E pra mim ficou bem claro que ele é o príncipe, até porque a mãe é a fendiceira. E uma cena, em particular, que eles estão ensaiando antes da apresentação final, e aí ele vira pra, pra ela e fala, agora você salda é, o feiticeiro. Aí ela salda o feiticeiro. E ele tá atrás do príncipe. Agora Agora você sauda o príncipe. Aí ela sauda ele. Sabe? agora você sauda o público. Eu falei, pronto. Aqui o Aronofsky, com sua pouca sutileza, deixou bem claro que o cara tá nesse papel, assim, do, do príncipe fazendo-se despertar. E é bem interessante também, porque na própria peça, né, naquela, naquele é, baile, né, da corte, o príncipe dispensa é, todas as pretendentes, né, pretendentes que ele tem né no sonho de ficar com a princesa. E logo no início também da, do filme, né, o príncipe, o diretor, ele vai passando, vai tocando várias outras bandarinas, dispensando todas elas, né, pra escolher a sua eleita, no caso, que é Nina, sabe? Então, esse papel aí, Só definir bem aqui, né? O papel da, da mãe do diretor. Além
1: desses paralelos que a gente tava comentando todos, eu não consegui comentar ainda, mas o Perfect Blue, ele vai trabalhar também esse lado do realismo e surrealismo de forma totalmente diferente desse filme. E vai conversar com uma parada que o Rodrigo falou lá atrás, né? Quando você coloca o peso nessa loucura, e aqui o filme ele não faz isso, ele vai sempre te ancorando na realidade o tempo todo. Quando ele não coloca o peso na loucura, ele faz com que você tenha uma percepção muito maior da intensidade do sentimento que você vai ter lá na frente, né? O Perfect Blue, ele, ele acaba não tendo essa intensidade, né? O Fábio tocou no ponto bem que eu tava querendo falar, que é isso mesmo, assim, eu acho que
4: Perfect Blue, ele tem uma escolha, que obviamente traz coisas interessantes, mas pra mim traz também alguns problemas. O que que ele faz? Ele mistura muito mais o que é realidade e o que não é, né? A mima, e o diretor fez com muita genialidade, em que ele mistura basicamente cenas que ela tá encenando pra série, com cenas teoricamente reais, com momentos de pura alucinação, então tem um dado momento da animação, que você como espectador, você não sabe exatamente o que que real não é, porque na verdade, a própria Mima não, não diferencia de mais nada. Isso é interessante, é muito bem feito nesse filme, só que eu acho que o Aronofsky ele opta pelo contrário e com muita inteligência, porque no cisne negro o objetivo dele realmente é uma catarse emocional, então ele precisava limpar tudo que fosse racional para que você pudesse estar entregue emocionalmente para aquela última apresentação da Nina. O
1: que é limpar esse racional? É você não ter que ficar construindo, se perguntando o que, que está acontecendo, né? Se
4: perguntando ou construindo o que é real, o que não é, o que, que está acontecendo. Exatamente isso. São escolhas diferentes e eu acho que o Aeronófice foi muito inteligente nisso. Eu acho importante assim, vejam Perfect Blue. Eu acho realmente que é uma animação que faz jus da Cid Negra. É muito interessante. Mas vejam também Sapatinho Vermelho. É um filme mais antigo de 48 e pra mim tem a metáfora mais forte. Foi o que eu falei. Eu não expliquei o conto bem, né? O conto basicamente é um artefato que é um sapato vermelho que parece uma joia cheia de pedras. A menina a protagonista fica encantada por essa joia, por esse artefato. Veste esse sapato pra dançar no baile e ela não consegue mais parar de dançar até um ponto em que ela tem que cortar os próprios pés. Esse é o conto que vai influenciar o filme. No filme ele usa isso como metáfora, ou seja, a carreira de bailarina fica entre a vida pessoal da protagonista, né, e essa obsessão pela perfeição, né, e acaba que ela vai ter um final mais trágico por conta dessa, de estar exaurida pelo excesso de entrega, por conta dessa perfeição do balé. É,
2: talvez essa personagem até desse filme seja um simbolismo maior da personagem da Warner Rider, desse filme. Não, isso e,
4: e, e comunica muito bem com a Nina, muito bem com a Nina. Então, acho que são dois filmes que ajudaram muito na construção de Cisne Negro. Eu acho muito legal. Sim, sim, sim. E sim. eu queria que vocês parassem comigo e vissem uma coisa. Olha só, a Natalie Portman, no terço final do filme, no último ato, ela passa. Olha só, eu anotei aqui só pra ficar marcado. Ela vai de insegura quando ela leva o tombo, Ela passa pra raivosa por ter sido frustrada como a Sidney Negro foi. Dali, ela fica assustada com esse futuro da apresentação. Ela passa a ser pulsante, segura. Ela transborda com, com, com a continuidade dessa, dessa apresentação. Ela se sente superior até o momento em que que ela assassina a sua adversária, ela tá superior, ela tá completa, ela tem a apresentação derradeira, até ela descobrir que ela, ela se machucou, que ela tá ferida, ela se sente sofrida, ela fica desesperada, do desespero ela vai para a resiliência, da resiliência ela entende que agora ela é basicamente intangível e ela se realiza. Isso tudo feito por uma atriz no ato final desse filme e você vê todas essas, essas passagens na expressão, seja a expressão facial e corporal da Natalie Portman. É espetacular.
3: Uma atriz relativamente jovem, né? para a idade que ela fez o filme, ela é relativamente jovem. A
2: expressão corporal dela, cara, é uma palavra bizarra, é uma coisa que às vezes, pô, muita gente não presta atenção no trabalho do, do ator, tá? Muita gente centraliza o trabalho do ator nas expressões faciais nos estrelitos, na mão, sabe? Mas você consegue perceber que ela tá tensa, sabe? O tempo inteiro no filme, a partir do momento que ela tá, sabe, tentando manter o controle sobre ela, você sente o corpo dela tenso, as costas tensa sabe? A musculatura dela, sabe? Corporal inteira, tensa. Muito aos poucos vai tentando se soltar, sabe? Então, assim,
3: é uma atuação de corpo, de corpo completo, sabe? O trabalho é muito difícil. A gente não tô foi um ponto importante que era o problema que teve nesse filme com relação a, a dublê dela, né? O quanto dessa atuação é dela, o quanto dessa atuação é da dublê, né? É, teve toda uma discussão com relação a isso, até mesmo na, na época da premiação da Academia, é, foi lançado um vídeo de efeitos especiais desse filme que, por sinal, são, são bem interessantes e não, não mencionava nesse vídeo a alteração do rosto, né? A colocação do rosto da Natalie Portman na dublê passando a ideia de que, olha, ela é a que tá se apresentando de fato. Houve uma Disputa né, de narrativas na época. A dublê ela chega a aparecer no filme, ela é aquela moça que passa por ela no corredor, logo no início da, da ligação da mãe. Mas uh, basicamente o que o editor e o que o Aranovski fala é que cerca de 80% do filme, inclusive as apresentações, são Natalie Portman, né? Então ela só fez aí 20%. Só que esse só podem ser aqueles passos muito mais complexos, né? Mas de qualquer forma, de qualquer forma, não tem como. Claro,
4: eu acho que de qualquer forma, você tem de fato as apresentações. Que a parte mais complexa vai ser a dublê. Mas assim, o que o Gabriel falou, né, o que a gente tá falando, é o 80% que tá no rosto, que tá fora de cena, que tá na casa dela e tal. Então. É
3: assustador, realmente. E a apresentação: o filme Cisne Negro, não só por isso, mas a apresentação do Cisne Negro, acho que é o ponto belíssimo desse filme. Porra, a maquiagem, o figurino é lindo. E demais. a transformação dela em Cisne Negro, de fato. A
2: cena que ela vai se transformando no palco é absurda. É
3: absurda.
4: É linda demais, é linda demais.
1: Galera, então complementem essa discussão. Digam que vocês concordam com, comigo, com o Rodrigo, com o Gabriel e Daniel. Vocês podem falar à vontade. Não existe errado. Diz quem tá certo. Quem tá certo. E se você quiser, você pode continuar essa discussão. Onde? Você pode continuar essa discussão no Twitter com a gente. Lá no Twitter, arroba enquadrando underline. Ou no nosso Instagram, que você vai falar diretamente com o Daniel Cavalcante, né? Nosso otimista, Daniel Cavalcante. Então você vai lá falar com o enquadrando underline oficial no Instagram. A gente tem também é, outras mídias sociais. A gente tem o YouTube que é... YouTube.com.br. Mas tem o YouTube do Acabou de Acabar, do Gabriel Gaspar, né? Que é youtube.com.br. Acabou de Acabar. Tô
2: voltando em breve, hein? Talvez já tenha até voltado quando você estiver ouvindo esse programa. Só
4: aí, só é, aí. É, falta pouco, né? Falta
1: pouco. E também, você pode entrar, você pode acessar lá nosso TikTok Enquadrando Underline Oficial. Também tem lá o TikTok do Enquadrando. A gente não tem postado muito, não, mas tá lá também. Tem que estar nessa mídia de jovens. E se você for velho que nem eu, você manda um e-mail pra gente, que é contato.acaboudeacabar.com.br. Aí
4: agora o Daniel vai revelar que, na verdade, ele sabe que vai tecido Negro 2 e na verdade é Nina mais velha, madura com suas netas bem resolvida <risos> depois desse processo de maturidade
3: temos aqui uma série de curiosidades que entrada mas eu vou
1: colocar lá no Instagram tá certo Daniel então é isso aí galera um grande abraço e bons filmes Ela desenvolve uma bulimia. É, posso falar isso? É, é isso mesmo, Acho né? Acho que pode, É que cara. o Daniel fez uma cara tipo... O Daniel até congelou, não sei se ele caiu. O Daniel até congelou. O Daniel achou tão absurdo <risos> o que você falou que ele até congelou. <risos> não,
4: tudo bem. Tá aí, tá aí, tá aí, Chocado Daniel. está. <risos> eu tô com o Fábio, então ficou assim, eu e Fábio Perfeito. contra Daniel e Gabriel, beleza? Fechamos, fechamos isso aqui. Fechamos. <risos> é
1: uma discussão aberta. O que me admira, o Gabriel tá com ele. O que me admira é Não, isso. Que, que, mas Não, mas eu, eu é... tava desde o início, assim, a mesma... A, a,
2: quando ele
3: abordou nisso, a mesma linha minha que eu raciocinei logo do o filme. O que me admira é o fato de vocês romperem tão drasticamente com o fato desse, dessa possibilidade. Porque a estrutura tá no filme, é. mas é uma estrutura que tá pra você. A estrutura tá pra você. Porque o, o, quando o filme se encerra, ele pode simplesmente ter fechado o, dentro de um ciclo. Olha só, ele parou aqui. O próprio fato do filme ter acabado com um tom absolutamente branco, isso não quer dizer que ela, que ela tenha morrido. Ela
4: pode ter sobrevivido com uma cirurgia. Ela pode subir. O filme
3: inicia com preto e termina com branco.
1: É um processo de transformação aqui. Muito claro. Gente, ela, tudo, bem. tudo bem, Daniel. Eu não concordo, mas eu não vou, tu não vai me convencer. Não, tudo
4: bem. Eu não,
3: cara, minha preocupação não é se você concorda
4: ou não. Caraca. Eu quero saber o público. Marcelo, dá a sua opinião, Marcelo. Dá o voto de Minerva e acaba com a discussão e acabou. Até porque a voto do Marcelo vale 5 Vale mil pontos.
1: Voto do Marcelo. Vale mil <risos>